1: Sentido contrario, el más contrario de los sentidos de la radio se encuentra nuevamente al aire y la gran manifestación salmónida recorre las grandes alamedas de la liberación, como dijo el presidente Allende en ese infausto día en que se puso término a su proyecto, no solo del socialismo en Chile, sino del socialismo en el mundo. Buenas noches, queridos amigos. 23, germinal, castaño. Castaño. Es, es poco común en México comer castañas y son deliciosas. Sobre todo en invierno. A ver, déjenme averiguar qué está sucediendo porque tenemos un pequeño problema... A ver, acércate y dime qué está pasando porque así no entiendo un carajo. La gente que cree que... Con un señal. No contesta. ¿En ninguno de los dos? No, ni en la casa, ni en el celular. Pues lánzate. Sí. O que se lance... En el, 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 el fin, lo que sea más rápido. Y Es que material fundamental del programa... Uh, quedó durmiendo el sueño de los justos encima de la mesa en la que debía preparar su partida hacia acá. Pero pero ya, pero volando, pues si no, no podemos empezar el programa. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. No se te entiende un carajo. Entra y dime lo que me tienes que decir. Esta
2: pinche manía de Bailar, te
1: digo, de bailar flamenco te, te, te voy a regalar banderitas como los marineros antiguos
2: no tienen los churumbeles de España aquí en Radio Unam sí.
1: y total no supimos ah, es que, eh, lo, que, lo, lo que quería decir es eh, Galimatías de signos es que le quieren pedir auxilio al gran Popi ah, que hoy nos, nos visita abusando del invitado. Programa en vivo ya para vivos de pendejos uh -huh. que no dan pie con bola. ¿De dónde habrá salido la expresión dar pie con bola? Eh, debe ser reciente, ¿no? Porque debe tener que ver con el fútbol o con algún deporte en que debía darse con el pie en bola. Pero pues eso, el fútbol como práctica corriente, pues tiene un siglo, poco más. Desde finales del siglo XIX. ¿no? Así pues, me estaba yo quejando amargamente del hecho de que en México no hay castaños, y por lo tanto, si no hay castaños, no hay castañas. Eh, en Europa, en la Europa fría, que es prácticamente toda, salen las castañeras, son normalmente mujeres que se ponen en las esquinas a vender castañas asadas. Entonces, en los días muy fríos ir a comprar castañas, un de castañas asadas es un verdadero lujo eh, se, el sistema es el siguiente se asan las castañas pero después se eh, se empollan las castañas la castañera las envuelve en una cobija la pone sobre su silla o su banco y se sienta encima Entonces ella siente riquísimo, porque se siente muy calientito Y, y las castañas eh, tostadas se, se empollan, se ablandan, se, se hacen jugosas, no sé cómo decirlo Carnosas Y después de haber asado, y mientras tanto se siguen asando otras castañas es de mal gusto que les cuente yo todo esto, hoy que hace un pinche calor canicular pero pues es que es el día castaño, eh, no
2: sé por qué se lo ocurrió pero aquí hace un frío de la chingada ¿cómo? aquí hace un frío de la chingada ah, porque está prendido hasta sí.
1: está, está aquí el, el frío lento del sí, hijo de,
2: el... ¿Te parece... ¿no te habías dado cuenta que estaba aquí Marcelino? ¿Que estaba aquí? yo aquí tú Aquí sí que tiene, no te habías dado cuenta que yo estaba.
1: Aquí. sí estamos platicando, ah. pero no me había dado cuenta que estás abrazado, congelado. Mismo, <ríe> congelado sí. Va, eh, vamos a hacer una cosa, uh, Pi. Dime. Vamos a ir prendiendo y apagando sí, uh, intermitentemente. Sí, apagan un momento, porque qué bueno que traje la chamarra. Sí saben el chiste del violento, no. Se muere el friolento, ¿no? Y llega temblando al registro del infierno. ¿no? Buenas, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tiene? Está nervioso, da miedo. Sí, normalmente a los mortales les da miedo llegar al a ver. ¿no? no, no, no. no, no, no. Lo, que tengo, lo que tengo es frío, tengo frío. Soy muy friolento, soy muy friolento. ¿Friolentito? ¿Friolentito? Sí. A ver. Belcebú 17. El, el, el señor a la parrilla por favor bien hecho, por los dos lados <ríe> friolentito ahorita se le quita el frío dice, bueno, muchas gracias señor diablo lo llevan a la parrilla y está encima de la parrilla y tostando, estoy temblando ay cabrón qué puto frío no mames cabrón hijo de la chica ¿sigues teniendo frío, friolentito? ¿sigues teniendo frío? a ver eh Métanlo directamente a, a la caldera. Pero, 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 pero el, el cebú, eso es demasiado. Eso es, nunca hemos hecho, algo así. Mételo a la caldera al friolentito, que se le quite al cabrón dice bueno, es que estos somos infernales, pero no tanto. ¡Que lo metas a la caldera! Y abre la caldera un fuego azul, el ruido de la combustión. De modo, mano, lo siento mucho, cabrón. ¿Quién sabe qué habrás hecho en la tierra? Pero te tocó caldera, cabrón. Va para adentro y... Cierra el hijo de la chica. Dice, si ya lo sacamos, segundo el segundo, le vamos a dar una lección al violentito. Ya después de unos diez minutos dice, bueno, ya sácalo, ya sácalo, ya. Que no, tampoco exageremos. Pues abre la puerta de la caldera y se oye un grito desde dentro que dice, ¡ESA PUERTA! <risa> 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 Así... <risa> Así está <risa> nuestro platazo. <soy. risa> Esa puerta. Entonces, re regresamos al frío invernal de las Europas. Las castañeras te venden cucuruchitos de papel con las castañas calientes, calientes del comal y calientes de sus nalgas. Y lo típico, bueno, te las puedes llevar. Te, te las puedes ir comiendo mientras caminas, te las, te las puedes llevar a la casa para comerlas. Siempre y cuando no vivas lejos, porque el chiste es comerlas en el momento, no recalentadas. No se Pero el chiste, lo tradicional, es comerlas ahí mismo. También sucede en México, ¿no? Donde se venden esquites, que la gente se queda ahí mismo. Pues, en lugar de llevárselos, se queda haciendo un círculo. ¿no? En torno. Y porque el chiste es entonces quedar cerca del fogón, cerca del... De la lumbre. Pues sí. sí, sí, sí. De la nafre, ¿no? Te quedas ahí pegadito a la nafre. Ay, cogiendo las castañas. Ay, es delicioso. El castaño. Castaño que en francés se dice marrón. De donde viene el nombre que los españoles le dan al café. Y al color café. Nosotros le llamamos a ese color café y ellos le llaman marrón. Supongo que algún pueblo le llamará caca y sería, sería también justo, normal y pertinente. 23 Germinal, Castaño. Bien, amigos míos. Hablando de colores, hablemos del amarillo. Hoy nos pasamos la cena discutiendo de dónde vendrá el término amarillismo. Ya saben, se le llama amarillismo a la tendencia informativa que consiste en exagerar o de plano inventar noticias sensacionales, estrepitosas, con la intención de no solo de asombrar, sino de causar pánico y... Asco. Sí, repudio el amarillismo no es como decía alguien en la mesa como decía el pi, la nota roja no es de la alarma no, ¿no? eso es, no, es otra cosa el, el, sí. el amarillismo quiere decir buscar escándalos o fabricarlos y eh, estuvimos discutiendo de dónde saldría ese término la, las versiones oficiales salen de que hubo a finales del siglo XIX dos periódicos neoyorquinos el New York World y el otro no me acuerdo cómo se llamaba que competían entre ellos y en uno de ellos eh, salió un, un bonito, eran muy comunes en los periódicos antiguamente las tiras cómicas hoy han prácticamente desaparecido ¿no? hay caricaturistas moneros pero tiras cómicas propiamente dichas con historias no sé, Calderón sigue haciendo su tira cómica en Reforma.
3: No sí.
1: sé. Pero no, no es tira cómica, propiamente es, no, es, es una política. Caricatura, ¿no? sí, sí, es política. Es una caricatura. Políticas, Trino está también ¿Cómo? Trino, Trino sí. Trino sacaba uno bellísima sí. la jornada, sí. Pero ya no, ¿no? ¿O sí?
4: Yo lo he visto. ¿eh? ¿Todavía? Sí, todavía sale...
2: Pero todavía con Gis o ya no? No, no. lo que pasa es que... Tronaron eh, ellos, ¿no? no, no, no es que hayan tronado, sino que... Son Qué diferentes valió. tiras cómicas, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Se separaron, pues. Sí, bueno. sí, o sea... Sí. Hicieron la chuleta
1: hace millones sí, era, de años en
2: la jornada. Durante, ¿no? durante
1: muchos años fueron célebres las tiras cómicas dominicales del Excelsior. Yo me crié con ellas, con Lorenzo y Pepita, los sobrinos.
2: ¿Verdad Pepita? que Lorenzo y Pepita estaban en el Excelsior? Por supuesto,
1: por supuesto.
2: ¿Y en el novedades también? ¿o no? Eso nunca supe. Nunca leíste novedades, no. sí, las novedades. Sí, sí, sí. Los lo monitos. La, la nariz novedades. de
1: Pepita, que era un ángulo reso, sí, perfecto, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Y, y los pelos de Lorenzo, así para. Los sándwiches de
2: Lorenzo. Los, de medio los metro, emparedados, los joder. De emparedado, pero, pero también estaba El príncipe valiente. Roldán el temerario
1: Mandrake el mar Mandrake. Dick Tracy. Dick Dick
2: Sí, sí, eh, cómo nunca cómo falta los... alguien así. Eso. Sí, sí, sí. Sí. Mut y Jeff. Mut y Jeff. Ah. O sea, eh, los, los, sí. los gemelos estos alemanes. ¿Cómo se llamaban? Que los, los sobrinos del capitán. ¿lo esos. esos sí. eso. los traviesos, pues. Sí. Sí, sí, que
1: siempre se
2: estaban sí. haciendo... Sí. De... Fritz. ¿Y ¿Qué? Sí. Hansi Fritz? Sí. No. Hans Fritz. No, no sí, era Hansi sí, Fritz. Era
1: algo así, sí. sí. Bien. Pues a, a una tira cómica de estas y había un chavito amarillo amarillo, ahora es solo Simpson. Entonces era un chavo que iba vestido de amarillo y, y llevaba una túnica amarilla y los textos, lo que decía, estaba escrito en la túnica, todavía no aparecían los globos. Si ¿Sí saben lo que son los globos, el texto que va arriba con una flechita indicando qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces por lo visto no aparecían todavía los globos y... El, el Yellow Kid, así le llamaban, el Chavo Amarillo, tenía el texto de lo que decía en su túnica. Entonces, eh, hubo un pleito de derechos y el Yellow Kid empezó a aparecer en dos periódicos distintos, el New York Post, el New York World y otro, pero dibujado por dibujantes distintos. Y... Algo, algo así pasó con los supermachos. ¿Se acuerdan? Los supermachos, la revista de Rius. ¿Qué pasó? Que empezó a dibujar lo otro, que no era, que no era Rius. Así. Ah, no, no. Sí. Y Rius después hizo los, los agachados. Los agachados, sí. En fin, a, a, y a esos les llamaban de Yellow Kids y después de esos periódicos fueron llamando, llamados de Yellow Papers. Y parece que se caracterizaron precisamente por ser escandalosos por tener cierta proclividad al, a la histeria. Y, y entonces eh, se empezó a, a decir que, que una noticia era amarilla cuando era digna de aparecer en esos periódicos poco serios. El amarillismo. Esa es la versión oficial. Sin embargo, yo sigo con una preocupación y voy a pedir a mis salmones adorados que me ayuden a resolver el dilema. Yo soy un gran lector de Aldous Huxley, es uno de los autores de mi juventud. El viejo el Cisne, El Mundo Feliz, por supuesto, Regreso al Mundo Feliz. Y en part eh, eh, En particular, uno que se llama The Chrome Yellows. Chrome Yellows en inglés. Y que tradujeron al español como los escándalos de Chrome. Y desde entonces yo pensé que Yellow quería decir escándalo. No sé si lo he usado nunca y nadie me entendió, pero hoy, hoy lo estuvimos averiguando y no encontramos en ninguno de los diccionarios electrónicos esa excepción de Yellow en el sentido de escándalo. ¿Qué quiere decir de Chrome Yellows? No es el torito, ¿eh? Ya, pues recuerden que no puede ser torito puesto que no sé la respuesta. No, <risa> no sabemos la respuesta, no sabemos porque ¿sí? esto fue ampliamente discutido. Así en es, mesa. así es. Toda la cena estuvimos alrededor de los Chrome Yellows. N uh, el, nuestro, nuestro queridísimo, no invitado, porque a él no hay que invitarlo, un visitante, el día desde la casa, al que les presentaré dentro de un momento, participaba y decía que sí existe tal cosa como el amarillo cromo lo que pasa es que cromo en inglés se escribe chrome con ch y el chrome yellow mm. de Huxley no lleva h mm. en fin uh, eh, el, el dilema está puesto ahí pero ¿a qué venía la discusión? Al amarillismo, al amarillismo vigente en este país. Ahora resulta que cuando aparecen los Panama Papers, se hace un gran escándalo en México y en el mundo, eh, dejando dicho que aquellos que tenían cuentas en las empresas offshore o, o a través de los papeles de Panamá de la empresa esa Mossack Fonseca, son todos delincuentes Son evasores fiscales Lavadores de dinero Y es absolutamente falso Es perfectamente legal Los paraísos fiscales son legales ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un país O, o, o ciertas regiones De ciertos países En los que suceden tres cosas No preguntan No responden No cobran No te preguntan de dónde sacaste la lana bienvenida, pon, déjala aquí, es una inversión si alguien pregunta si tienes tú una cuenta ahí no le van a contestar, no son soplones y además te dan condiciones fiscales muy favorables en algunos casos incluso exención total de impuestos para empresas extranjeras eso es obviamente atractivo, suculento para los transas, para los que no... Los que tienen dinero mal habido, para los que quieren evadir impuestos, pero también es sumamente atractivo para la gente honesta, donde la haya. Es decir, si, si, si me aceptan los 400 pesos que tengo en este momento, <risa> gracias, a Aaron, en, en mi cartera, pues sí, lo voy a invertir ahí, chinga. No, 200 nada más. ¿Se ha quedado solo 200? Ah, invierto 200 y con, con el resto vivo. No, no, me, los pre no me los prestas, cabrón, para que yo los invierta. No, manches. Sí. Entonces, eh, señora Carmen Aristegui, señor eh, proceso, dejen de estar espuma, espumeando por la boca y sacando fuego por por los colmillos, dejen de estar espumando no hay ningún delito si ustedes quieren la sospecha de por qué metió este güey el dinero allá y no utilizó una cuenta maestra del Banamex, de Banamex? que tantas garantías ofrece y tantos beneficios
2: a, 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 sus, a sus clientes, ¿por qué? ese banco es discriminatorio ¿cómo? ese banco que mencionaste el... es discriminatorio Discrimina. ¿No acepta pues?
1: cuentas de negros? <risa>
2: ¿A quién discrimina? Al que no es cliente.
1: Es cierto, te, te forman dos colas, es gacho eso, ¿no? ¿Vas a hacer una operación? ¿es usted cliente? No, al
4: fondo, de pie.
2: Sí. ¿Por eso te puedes
4: sentar? Exacto. Si eres
2: cliente, cabrón.
4: Son sí. varios, ¿eh? No nada más.
2: Yo nada más conozco ese. Son varios, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sí? que tienen esa práctica o Así sea y pues, es pues, común entonces en todos los bancos sí. no es que no en puede ser
1: que no puede ser efectivamente sí. <risa> no puede ser no bien. debería poder ser <risa> uh, bien uh, entonces de momento de momento ni, de <risa> sí, ni ni la empresa IGA ni Messi ni Putin ni han, han, han sido juzgados ni indiciados como se dice por delito alguno si fueran verdad que tampoco estamos de ellos seguros los documentos de panamá documentos de panamá no, no papeles de panamá imbéciles aprendan a traducir paper en inglés no quiere decir papel no solo quiere decir papel los científicos publicamos papers bueno los científicos publican papers. <risa> oh, publicé un paper en tal revista. Y así. Pero no, no puede decir que publicó un papel, claro. Publicó un trabajo, publicó un estudio, publicó un documento. Son los documentos de Panamá. Uh, ¿Son honestos? O sea, es muy probable que quienes tengan cuentas de estas en lugares extraños, en las Islas Caimán y demás sean tranzas, es muy probable. Pero también es muy probable que la Corporación Internacional de Periodistas Independientes, de la que forman parte la señora Aristegui y el señor Proceso, también sean tranzas. O sea, ¿quién, quién tiene el sello de garantía en la frente de que no, este decir sí es, este es la neta? ¿Quién sabe, carlos ¿Quién está detrás de quién? Es decir... En todo caso lo que es seguro es que la señora Aristegui Y el señor Proceso son amarillistas De escándalo en escándalo Hasta la victoria final
5: ah,
1: oh, oh,
3: ah, sí,
1: oh. Así, así Llevan años así Proceso así nació y así, Desde el tiempo de Don Julio Y sigue así Carmen no, Carmen fue una gran periodista, fue muy seria, muy, muy cortante, pero algo pasó. Algo sucedió ahí en su carrera que la desbarrancó. En particular la intervención, bueno, su separación de la dupla profesional que formaba con Javier Solózano por un lado... ...la aparición de este personaje siniestro... ...llamado Andrés Manuel López Obrador... ...y la histeria que generó... ...gran parte de las malas vibras que se eh, viven en este país... ...son responsabilidad de ese cabrón... Pero ...haciendo acusaciones... Y ...mentando la madre a Peña Nieto... ...por la compra del avión presidencial pero porque, que, 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 ¿cómo se puede permitir esos lujos? Pero si no se los está permitiendo él, ese avión no se lo va a llevar al patio de su casa cuando se de ser presidente, Carlos Pero además no lo pidió él, lo pidió ¿Eh? Calderón. Así es. Sí, es que ya desde Calderón o sea, ya lo encargaron. Sí, es. yo supongo que es lógico que los gobiernos de los países, aunque sean paraísos fiscales, pues tienen aviones. Creo que... que el único que no tiene es el Vaticano. El pobre Papa tuvo que venirse en clase turista ahí en. Al Italia. Al Italia. Al Italia. Pero por supuesto que. Es la mala vibra, la mala leche, ¿no? La bilis negra. La atrábilis. Atrábilis quiere decir eso. bilis negra. Por eso las actitudes atrabiliarias. Son esas las que dicta la rabia, pero la rabia agacha, la rabia enfermiza. Sí. En fin, todo eso era para decir que sí hay amarillistas en México, obviamente. Hay noticias, la revista Proceso, y otros más, un chingo de periodicuchos que están en, 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 en la red. Que tú dices, ay, no más, sin embargo, ¿no?, Dios me libre. El sendero de Peña ni se diga. Y, 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 y sí, es, eh, lo, lo, te, lo terrible es que en una sociedad culta, una, una sociedad informada, el amarillismo no tiene gran éxito. Porque la gente ya los tiene etiquetados, ya los tiene. ¿No? Solo la gente más jodida la que recurre a ese tipo de información y a ese tipo de periódicos ya sea el, el Yellow de Huxley o el Yellow del Yellow Kid del New York World es es muy delicado y es muy luego no es no es sencillo distinguir y saber cuando algo cae dentro de la merca, mercantilización de la noticia recuerdo tengo grabadísimo hará unos 10 años en la erupción más importante que tuvo el Popo ¿se acuerdan que se cubrió al menos todo el suroeste de la ciudad de Ceniza? Mm. Ah, sí, los coches eran sí, sí, sí. todos grises mm -hmm. y, ¿se acuerdan, no? Entonces Televisa estaba haciendo transmisiones especiales. Y, y, y en ese momento mandamos cámaras y micrófonos al pueblo de, de, de Tlacumaya, el más cercano al cráter del volcán, para ver cómo está la situación. Uh, Norberto Jiménez, infórmanos, infórmanos, por favor, cómo está la situación. Pero aquí todo tranquilo. <ríe> aquí dice... Se... Sí, porque lo que hacían de Televisa, lo que hacían los de Televisa, lo de, los de Televisa era uh, transmitir con rayos infrarrojos. Uh -huh. uh, lo que hace la luz infrarroja es que colorea el calor. Lo caliente lo muestra rojo. Entonces mostraba el al pop y aquello parecía uh, sonóme gomorra, cabrón. ¿no? Sí. <risa> no, parecía.. <risa> ¿cómo se llaman los de el, Pompeya Pompeya y el Curano, ¿no? Y dice, y dice el tal, el doctor dice, no, pues aquí estábamos muy tranquilos, dice, afortunadamente vimos la transmisión de Televisa y nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. <risa> Porque aquí es el mismo cráter, pues no parecía tan grave la cosa. Masosare, pasa, por favor. Exactamente las 12 horas. ¿Cómo, cómo dirías, Javier? Mm. ¿En este momento son las 12 AM o las 12 PM? Las 12 PM. ¿Tú, Aaron?
4: ¿Las 0 horas? <risa> <risa> sí, ¿no?
1: ¿O las 12 vale. M?
4: 12 M. Bueno, no, la, pues bueno. en la hora militar, ¿no? 0 horas es un poco más preciso.
1: Sí. Sí, sí, en, en el reloj de 24 horas. Se lo acabo de preguntar a, no, a, a nuestro ilustre, el queridísimo, indispensable y añorado visitante de hoy. Nada menos que él, él, él de hecho es jardinero, pero se quiere dar taco y dice que es paisajista. Pero a, a lo que se dedica es a cortar el pasto y a...
4: a regar las plantas.
1: A regar las plantas echarles abono o podar los árboles en forma de borreguito De, borreguitos. de borreguitos. no les ponen las putizas a los árboles cuando, les dan for, cuando se, ponen, se ponen artistas no la, la escultura de árboles luego es medio siniestro Aarón bienvenido Aarón Padilla
4: gracias gracias buenas noches Marcelino buenas noches Javier
2: buenas noches Lica. bienvenido hola
4: como siempre es un gusto aquí estar nuevamente en esta casa. El gusto es totalmente nuestro. El ladrón se nos fue lejos, cabrón.
1: Se nos vive en una tumba, bueno, al lado de una tumba. Caganas, eh, es medio macabro eso, ¿no? ¿Dónde vives? Pues junto a una tumba. Pero no es cualquier tumba. La tumba de Palenque, una de las joyas de la arquitectura india. Y descubierta recientemente, porque
4: estaba perdida ahí en medio de la selva virgen. En el 52 fue que la descubrió Alberto Rus. ¿Luz? Rus.
6: Rus. Así es.
1: Ajá. Y... ¿E ¿Era ar
4: arqueólogo o era... Eh? No, él era arqueólogo de, sí. de profesión. Entonces... Eh en las exploraciones precisamente se llevó como dos años después de que este tuvo el indicio de unos pequeños huecos que encontró en la parte alta del templo de las inscripciones fue que encontraron el pasadizo que lleva a lo que es la tumba y tardaron como dos años como te comentaba en sacar todos los escombros de las escalinatas a que lleva la tumba aproximadamente una cantidad de tiempo como esa
1: ¿Te parece correcto a ti, como arquitecto mismo, que eres hombre de cultura y habitante de Palenque, uh, que se hayan llevado uh, la, la estatua funeraria? Uh, porque ya no está ahí, verdad? Dejaron una réplica.
4: Lo que se llevaron fue la máscara de Jade y todos los objetos de la, de la tumba. Eso es. Pero estuvieron a punto de llevarse también la, la lápida. Me cuenta de hecho mi papá cuando era niño que... Y no, y la, la lápida, eh, entonces la original sigue ahí. Sí, o sea, el, la escultura que está del templo de, de, de la cruz, es así está la original en, en el Museo de Antropología. Pero lo mismo iban a hacer con la lápida del sarcófago. Que de, es maravilloso, que, es, que eso es una cosa fuera de este mundo. Así es, pero ahí me contó hace años mi papá una anécdota que estuvieron a punto de llevársela en aquellos años. Pero el pueblo ya se organizó y casi los linchan a los arqueólogos que se quieren llevar la lápida y ya no pudieron llevarse llevársela por ese motivo. Yo creo que hicieron bien en no permitirlo.
1: Yo supongo que son, son estos conflictos cuando es uno amigo de una pareja, ¿no? Que están peleando a él y ella. Sí. Entonces uno quiere poner las paces, ¿no? Es muy fácil cuando, cuando te das cuenta que uno tiene razón y el otro no. Fíjense que usé los dos masculinos para no herir susceptibilidades. Eh, entonces, pues convences al que crees que no tiene razón. Ay, productor, fíjate voy a hacer una estatua a, los, a la eficiencia de los productores. Eh... Entonces cuando uno tiene razón y otro no, uno toma partido, ¿no? Es fácil. Pero ¿qué sucede cuando los dos tienen razón? Ahí sí está de la chingada. Porque no hay como situarse. Está de chingada para los dos que se están peleando, que no van a ceder ni un paso, ni para el que quiera intervenir. Es la leyenda esa de la calle en la que está el Zamboros de Madero. Ahí, hay una callecita lateral ah, ¿Cómo uh -huh. se llama? No me acuerdo hay una, La callecita pues que va
2: Filomeno Mata, ¿no? ¿Qué? Filomeno Mata No, no, no creo,
1: una callecita muy estrecha No, no recuerdo y, y dice que dos Caballeros Hidalgos entraron al mismo tiempo En direcciones opuestas con sus Carrajes y se encontraron en medio ¿no? Con sus caballos y sus pajes entonces el uno le dijo al otro, sírvase usted, retroceder y dejarme libre el paso. Y el otro, paréceme señor que quien debe retroceder aquí sois vos. Y se estuvieron ahí creo que cuatro días los cantones <risa> sin que nadie quisiera, porque quién sabe cómo le hicieron para conseguir que... Creo que retrocedieron los dos. <risa> no. Sí, así fue. O una chingadera, así. Entonces... Eh, eh, en, en, en tales situaciones en que ambos tienen razón es muy difícil pronunciarse en el caso de la lápida de Palenque o de las pinturas románicas del Pirineo catalán que finalmente sí fueron despegadas de la pared esa madre que les permite quitar una pinta, un fresco pues en la, en la pared lo quitan y se lo llevan Carlos
4: lo mismo hicieron en el Partenón ¿no? sí Llevan pedazos del friso precisamente Que está en el Museo Británico mm. De hecho Grecia ha pedido Recientemente que se repatren esos, esos frisos
1: Y con razón El argumento que se dio en Cataluña Y supongo que es un poco lo mismo que se dio en México Y no sé si Narfins no, y ingleses son pura rata y ya Es que para que se conserven es necesario que tengan unas condiciones de luminosidad, de temperatura y humedad adecuadas, que no tendrían en el lugar natural, no tendrían en mm. el medio de la de la selva. Por ejemplo, las cuevas de Altamira en España llevan tres años cerradas. Si ¿Sí recuerdan, ¿no? Es, sí. esos, esos toros magníficos pintados porque si entra la gente los estropea porque la gente tiene la mala costumbre de respirar les están haciendo prácticas de buceo ¿no? para, que, pues, para que sepan dejar de respirar tres minutos el tiempo necesario para entrar y volver a salir pero ¿pero ¿de qué sirven esas pinches esas pinches pinturas si nadie las puede ver pues, ¿no? El, 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 los frescos románicos que están en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, sí se pueden ver, pero están fuera de contexto, están fuera de lugar. Están... Lo de Palenque tiene que ser visto ahí, en medio de la jungla. Bueno, ahorita la jungla es más bien de turistas que de hierbas, pero... <risa> <risa> Ese es su lugar, ahí pertenece, pues. Y, cl y claro que acabará desapareciendo, obvio, todo acabará desapareciendo... O sea, la eternidad no existe, amigos míos, no existe. ¿eh? No solo no existe la eternidad, sino que no existe nada, por lo tanto, eterno. Y acabará, pues, sí. Todo, Sig transit, Gloria Mundi. Y también Sig Transit Piatra Mundi, y Sig Transit, Fresca Mundi. O sea, todo se, se desvanece. ¿no? Déjenme hacerles una traducción improvisada. De un verso rumano maravilloso. Eh, en rumano suena. Muy... Se los digo en rumano. No, primero en español para que qué dice. Y luego se los traduzco al rumano. Dice: Vatrinis spun ca apetrece, chica pietre le ramen. Dar un altfel sepetrece, petrece se glóbulo y patrin y ahora se chiña porque no se los voy a traducir no, lo malo es que al traducirlo pues ya perdió no sé si se escuchó la musicalidad
4: ¿no? el, Por
1: los viejos dicen acostumbran los viejos a decir que el agua pasa y que las piedras se quedan pero el juego sobre la corteza de este viejo globo es distinto pues las piedras, por duras que sean, se pulverizan y pasan quedándose y sobre la triste pulverización solo las aguas permanecen pasando ¿no? Mm. Y así es, así es, las piedras se, se pulverizan y el agua, por, por más que el poeta diga que el agua siempre va a estar ahí, tampoco va a estar siempre ahí, ¿no? Tam, también va a pasar. Entonces, por la cara que ponían, Sarón, me parece que tú también eres partidario. Se si oyó si, 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 un dejo de emoción en tu voz cuando dice: el pueblo se opuso a que se la llevaran. Uh, ¿Me equivoco o te parece que hicieron bien al,
4: al exigir que se quedara ahí? Es relativo porque exacto eh, en realidad muy poca gente puede visitar lo que es la lápida actualmente.
1: Está cerrado también.
4: Así es, hace 20 años podías acceder y bajar la escalinata y podías apreciar lo que es la, la, la lápida, lápida del sarcófago en sitio, en situ entonces ese pues era parte de la emoción de que puedas trasladarte a otro mundo, ¿no? tal cual al inframundo a otro, que... a, otro, a, a otro mundo en más de un sentido así es así es. entonces incluso lo interesante es de que también desde el punto de vista arquitectónico pues te va envolviendo y ahí justamente está la bóveda más, más espaciosa con el mayor claro que construyeron los mayas precisamente donde está albergado lo que es el sarcófago de Pacal. Entonces, no, no nada más es la lápida, sino es una experiencia de todo el contexto, lo que enriquece la experiencia. Pero por lo mismo del estado de conservación tan malo en el que se encontraba la misma lápida, este, pues dejaron que la gente, más bien, prohibieron que bajara nuevamente la gente. Algo parecido a lo que platicaba desde el Tamir, de por la cantidad de gente, la humedad y todas las condiciones que generan pues ya una cantidad masiva de visitantes, pues decidieron cerrar. Y hasta hace poco, algunas de las vigas estas de metálicas que sostienen la lápida, igual están en un estado de conservación bastante preocupante, pero me parece que ya las habían cambiado, este, habían hecho una restauración en la lápida, y ya están en mejores condiciones, pero desafortunadamente es muy restringido el paso de visitantes ¿Vistantes? tienes que hacer así prácticamente una visita muy eh, anticipada más bien una reservación anticipada para que puedas acceder es como tú dices
1: es relativo ¿no? ¿No? Es, tiene las dos caras de la moneda bien amigos vamos a plantar el torito de hoy porque y, ah hoy hoy primero tenemos que saber qué día es hoy vamos a ver con qué ocurrencia salió nuestro tenemos enfermo a nuestro productor Estrella Chin, el tiburón, se ha de haber comido mm. algún salmón echado a perder mm. y ya está enfermo ahí con ya sea, de los tengo... cólicos, no dijo que le habláramos cuando terminara el programa, mm. cólicos que esperemos que sean digestivos y no menstruales porque entonces sí ya entraríamos en otro tipo de problemática. Sí. Uh, ya empezó. Ataca de ataca nuevo, nuevo productor 133. Resulta que ahora estamos en el 24 germinal Roqueta. Chingada, madre. Pero no puede averiguar, 133, lo que es una Roqueta.
2: Es un tipo de lechuga. ¿Es un qué? Un tipo de lechuga. Creo que es sí. el nombre en francés Roquette y en inglés Roquette. Eh, de la arúgula, pero no me creas mejor busquémoslo en el caliente, caliente, caliente caliente, fíjate, creo que tienes razón dice Roqueta
1: Roqueta Roqueta no es de donde se tiran los clavadistas
2: la Roqueta no, en Acapulco la quebrada, ¿no? Sí. no, hay una playa que es la Roqueta y
7: sí sí, de hecho en Acapulco está la Roqueta
1: pero no se tiran los clavadistas ahí. no es una isla, Es una isla, uh -huh. Dice Roqueta. Entonces, para que sepamos todo lo que es, las definiciones que consigue este campo. Eruca vesicaria. Oruga, ruca, rúcula, o roqueta. arúgula sí. pero, no, pero es lo único que me dice. La arúgula es sí, una, una especie de lechuga ácida riquísima. Uh -huh. ¿no? Así es. Es una planta anual. Sí, solo se los puede comer una vez al año, quiere decir. Dice, ¿tú qué prefieres? ¿El coito oral o el coito anal? Y se pues, ni uno ni otro, cabrón. Dice, coger una vez por hora no lo resistiría yo, cabrón. Pero una vez al año, puta, no mames, cabrón, es demasiado. Las carcajadas.
8: Cumple. ¿Te lo leo mejor? ¿Qué?
1: Pues sí, porque no veo. Dije.
8: Que es una hortaliza perteneciente a la familia de las coles, o de los coles, dice aquí. Es una no, planta muy parecida coles. al berro. Tiene un sabor fuerte y ligeramente picante, de color verde amarillento o rojizo. Las hojas y los tallos son sus partes comestibles.
2: ¿Pero roqueta, cómo se llama? Rúcula. Arúcula, sí, es la arúcula. Y no es
1: igual que arúcula, yo creo que sí, eh. Es de, las, de la familia de las crucíferas. Puta.
8: Sí, porque dice rúcula, arúgula rucola, roqueta.
1: Ah, pues ahí está, arúgula uh -huh. pues sí. Sí, porque si vas al súper y pides, deme tres roquetas, te van a decir. Okay. Bueno, florecen primavera, ya es lo que sale, O sea que si quieren un ramo de roquetas es el momento. Bien, amigos míos, eh, el torito de hoy quedamos. Vamos a ver qué torito les planteo yo Este torito que voy a plantear se lo debo a nuestro gran amigo Praxedis Razo, con el que vamos a iniciar creo Que se va a incorporar a nuestro grupo para participar en el Cine Club Que iniciamos este viernes No se les pase por alto, amigos cinéfilos Este viernes, a las 8 de la noche En el Orfeo Catalá En el restaurante El Rabost Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca, a una cuadra de Avenida Chapultepec y a dos cuadras de Niza. Está el Orfeo Catalá, un tondo rojo. Y ahí en el fondo está el salón íntimo del Rebost, donde vamos a tener el Cine Club en un ambiente muy especial, el cineclub No van a ser butacas de cine sentados, los ¿no? cines como una escuela... Si no, que vamos a estar sentados a la mesa, vamos a poder consumir. Uh, después de una discusión encendida, decidimos que fumar no. Porque como va a estar todo cerrado, uh, y habrá gente a la que le moleste el humo, así son, así son los tiempos que vivimos. Yo soy muy delicadito. Así es. <risa> el, Pensamos en la posibilidad de alquilar máscaras de gases en la entrada para los que les moleste el humo, pero, no pero al final renunciamos. Pero sí van a poder comer sus aceitunitas, su quesito, si quieren un plato más formal, sus pulpos a la gallega, mientras ven la película va a haber un, una presentación de la película antes, una introducción se va a ver la película y uh, al final va a haber un debate acerca de la película misma y de las implicaciones de todo tipo, sociales culturales que, que el film induzca uh, la primera película con la que empezamos es IF esta obra maestra, esta esta obra emblemática uh, que habla un poco de del espíritu libertario y rebelde que presidió la década de los 60. La película es del 68 precisamente, dirigida por Lindsay Anderson, que tiene muchas otras películas memorables. El Hospital Britannia, Quisiera que estuvieras aquí, Un Hombre con Suerte. En fin, varias. Y, y el actor es nada menos que uh, Malcolm McDowell. Él le debe su fortuna a Eve, Es la primera actuación de McDowell. Es, es la primera actuación de McDowell y además es, es, es el papel estelar, es la estrella indiscutible de la película. Y cautivó tanto a Kubrick lo cautivó tanto que dice a ese güey yo lo quiero lo necesito y construyó la película Naranja Mecánica para él para Malcolm McDowell más que para Mac, para Malcolm McDowell para el personaje que McDowell interpreta en If de hecho el personaje es el mismo la historia es distinta pero el personaje es el mismo el de If y el de Naranja Mecánica en fin, es todo un hito en la historia del cine y en la historia de eh, la cultura del siglo XX. Y conseguimos una copia preciosa, de alta definición, y muy bien subtitulada. Así que, lástima que está subtitulada en rumano. Pero, <risa> aquellos que tengan problemas, yo voy a ir de mesa en mesa explicándoles mm. qué va la cosa. <risa> Entonces, eh, ya lo saben. El viernes a las 12 de la noche, Marsella 45. La entrada cuesta 15 pesos y lo que ustedes quieran consumir ahí ya corre por su cuenta. La siguiente película, el martes siguiente, va a ser...
2: El viernes.
1: El viernes, perdón. El viernes siguiente va a ser La Fórmula Secreta. Otra película emblemática, la mejor película mexicana, según yo. Y ahí el debate lo va a sostener y la sesión la va a presidir el, prox, el, el propio Praxis Raso. Pro, probablemente el hombre que más sabe cine en este momento en México. Después de Nelson Carro, tal vez. Mm. Voy a amarrar navajas entre Nelson Carro y Praxis Raso. Sí. El torito, pues, se lo debo a Praxis Raso, que es el que me lo planteó. Ya lo verifiqué. En algún rincón de esa gran ciudad, para que se empute... Para que se empute César Berlanga y todos los provincianos, va sobre Chilangolandia. En algún rincón de esta torturada urbe, hay una estatua que es una cabeza de chimpancé. Una gran cabeza de chimpancé. No hay ninguna explicación, ni ninguna placa. Ahí está la cabeza de chimpancé esa. No se sabe si hace alusión al presidente Díaz y No se sabe. Ahí está, la cabeza de chimpancé. Díganme, cultos, perspicaces y nunca bien ponderados salmones, ¿en dónde se encuentra esa estatua con la cabeza de chimpancé en la Ciudad de México? No es, no es ningún lugar estrambótico, ¿eh? No hay que irse a las ciudades perdidas de los alrededores. No, no, no. Es bien céntrica la pinche cabeza de chimpancé. ...díganme dónde están... ...y gánense el premio que es... ...nada menos... ...que... ...para... dos ...ah, pues precisamente para el rabost... ...una comida, cena para dos personas... ...en el, ...a la carta... ...en el rabost... ¿Eh? ...poca cosa, amigos míos... ...poca cosa... ...ya... ...están comprometidos... Respondan al torito si quieren ganar algo. Eh, llamen al teléfono 55 36 89 89. Ya está abriendo su. <risa> el el, el arroz ya. Todo el mundo empieza a, a abrir sus smartphones. A ver si encuentran la cabeza HP. Busquen, busquen. 55 36 89 89. 55 36 89 89 uh -huh. o 01 800 50 52 688 01 800 50 52 688 uh -huh. o bien escríbanos alguna de las hotlines eh, que tenemos con nues, nuestras chicas nuestras hot chicas que es, Vika está en, sí. en Twitter la guión bajo salmoniza uh -huh. recuerden los comentarios públicos uh -huh las respuestas al torito reservadas, privadas mensaje directo y la hot girl de Facebook nuestro laberinto Adriana el laberinto eh, a, las armoniza igual, solo que sin necesidad de guión entre el artículo y el sustantivo y de nuevo los comentarios hagan los abiertos públicos y las respuestas al torito cerradas inbox. Bien, eh, es casi las doce y media de la noche y vamos a dar paso a nuestra cápsula del día. Tenemos el teléfono, nada menos, ¿quién sabe desde dónde? Igual cerca de Palenque, nuestro gran entomólogo, pero no es entomólogo, él dice que es entomólogo, pero él es, es de hecho, arañólogo, porque son los, que, los entomos que más le gustan son los arácnidos. Le fascinan las arañas al gran Roberto Rojo, es... Tipo admirable. Si ustedes lo vieron en sus programas de Canal 11, se habrán enamorado de él, como todos nosotros. Porque no solo es un hombre que sabe, sino que quiere lo que sabe, y sabe lo que quiere. Y ese es el secreto del querer y del saber. Eh, Roberto Rojo, ¿desde dónde nos hablas hoy? Dinos.
6: ¿Qué tal, mi querido Marcelino? Pues estoy aquí desde el calorcito tropical de Playa del Carmen en Quintana Roo, nada más y nada menos. Pues un gustazo estar con ustedes de nuevo, con todos los salmones en, en esta noche tropical, donde hace rato que venía camino para acá, se me atravesó un, un bichito por la calle y pues me dio, me dio me dio idea de de hablar de unos animales eh, muy especiales, no del gusto de todas las personas, de hecho, podría decir yo del disgusto de la mayoría de las personas, pero que finalmente son parte de la gran biodiversidad a la cual finalmente pertenecemos y que es toda esta... Eh, Aventura de vida que hay en este planeta y que hasta el momento no hemos encontrado en ningún otro lugar cercano al planeta Tierra. A veces pensamos que la vida es la regla cuando realmente la vida es la excepción si volteamos afuera de nuestro planeta. Y para entrar ya en forma, les quiero decir que esta noche les vengo a platicar de un animalillo que ha sido muy vilipendiado, que ha sido muy odiado o muy muy temido por la gente, pero que finalmente yo pienso que básicamente es, es un animal del cual desconocemos muchas cosas. Y este animal del que les hablo es la cucaracha. Y no hablo del sistema político mexicano ni de ninguna otra de esas cosas. Yo hablo de animales eh, antiguos, eh, interesantes, importantes, de los cuales muchas veces no nos detenemos a, a ver cuál es su... su su característica principal o su importancia en este mundo. Y déjenme decirles que eh, no es una sola especie de cucaracha. Obviamente hay muchísimas más. En el planeta tenemos descritas alrededor de 4.500 especies de cucarachas. Son un montón, 4.500. Si pensamos que los mamíferos somos alrededor de 5.700 y en los mamíferos hay ballenas, eh, murciélagos, nosotros mismos, 5.700. Y si volteamos hacia abajo, vamos a encontrar que hay 4.500 especies de cucarachas. De estas 4.500 especies, solamente 50 se encuentran cerca del ser humano. Esto es, esto es decir que son eh, que, que viven cerca de nosotros alrededor de 50 de estas 50 únicamente 5 son las que vamos a encontrar por todos lados y por todo el mundo y son las que consideramos plaga, vamos a contar 5 especies de más de 4.500 y por esas 5 no queremos a las cucarachas para mí estas 5 especies es como si fueran árboles que tenemos enfrente y que no nos dejan ver la biodiversidad que hay detrás de ellos y estas cinco especies de cucarachas que son la plaga a las cuales le tenemos miedo y que por favor no le cambien de estación ni nada cuando estamos hablando de estos animales, vamos a enfrentar nuestros miedos y nuestras, nuestros ascos y nuestros horrores y vamos a hablar un poquito de ellas. De estas cinco especies que viven a nuestro alrededor, pues en realidad sí son plaga, pero tenemos que saber por qué son plaga. Nosotros les damos hogar, alimento e incluso protección, porque muchas veces matamos a las arañas y a las lagartijillas que andan por ahí y otros animales que fácilmente podrían ser grandes depredadores de las cucarachas y pues básicamente le estamos brindando seguridad, además de que le damos nuestra casa que simula ser una cueva, que es el entorno natural de la mayoría de estos bichos y también les damos alimento, a veces pensamos que la casa está completamente limpia, pero con que dejemos una moronita por ahí tirada, pues imagínense el tamaño de una cucaracha y encontrarse una moronita de algo, es como si encontrar una hamburguesa gigantesca y pues tiene comida. Bueno, eh, déjenme decirles un par de mitos de estos animales. Se dice que la, las cucarachas podrían sobrevivir a, la, a un holocausto nuclear, y bueno, aparte es cierto, las cucarachas y los... ...de la Ciudad de México, los de ex ...creo que podremos sobrevivir a un montón de cosas... ...pero bueno, en, cu en cuestión de las cucarachas... ...la radiación... ...que ellas pueden soportar 10 o 15 veces más que nosotros... ...en efecto... Eh, ...solamente influye en el cuerpo de estos animales... ...cuando sus células están dividiéndose... ...y esto no sucede todo el tiempo... ...solamente cuando una cucaracha o un insecto va a cambiar de piel... ...ahí en ese momento es cuando la radiación les va a afectar más... ...entonces... ...y no todas las hacen al mismo tiempo... ...entonces si llegaron a onda radiactiva... ...mataría algunas de ellas... ...pero muchas otras sobrevivirían, sobrevivirían... ...puesto que sus células... ...no están dividiéndose en ese momento... ...es decir que por lo menos de entrada... ...muchas de ellas sobrevivirían... ...a una gran radiación nuclear... ...luego también muchas personas a veces me dicen... ...oye eres huerto, es que vi una cucaracha blanca... ...una cucaracha albina no es rarísima... ...eso es muy interesante... ...las cucarachas como todos los artrópodos... ...tienen que cambiar de piel... ...para crecer... Y en este caso las cucarachas, cuando cambian de piel, un proceso que se conoce como éctisis, eh, se salen de su antigua armadura, que es su exoesqueleto, y en ese momento son blancas como la nieve. Y ahí es cuando la gente las ve y dice, wow hay una cucaracha albina! Pero en realidad es que su cutícula no se ha endurecido lo suficiente ni ha tomado el color particular y característico de estos animales. También nos sentan récords, si los hemos visto correr rápidamente por nuestras casas, eso es muy interesante si lo vemos en su escala real. Una cucaracha de casa de las grandotas que se llama Periplaneta Americana es capaz de correr a una velocidad que si estuviera en nuestra dimensión humana eh, podría correr a 320 kilómetros por hora, si fuera del tamaño de un ser humano. Y bueno, aunque eso aterra a muchas personas, pues nos está hablando de uno de los animales más veloces del reino animal. Y casi para terminar, eh, la pregunta de muchas amas de casa, de muchas personas, ¿cómo me deshago de las cucarachas? Bueno, pues la principal receta es mantener una casa limpia, una casa pulcra, eh, donde no dejemos retos de comida por ningún lado, y normalmente ese será un buen método para alejar a estos animales. Otro, pues obviamente dejar las arañitas que andan por ahí, que nos pueden salvar de estos desagradables blátidos, ...o cucarachas, y bueno, pues yo pensaría que más que tenerles odiarlas y todo, deberíamos ver toda esa diversidad que está detrás de ellas. Hay cucarachas que tienen luz, como las luciérnagas, hay cucarachas que se hacen bolita, como las cochinillas, hay unas cucarachas que se descubrieron hace poquito en Sudáfrica, que son del, el eslabón perdido entre las cucarachas y los grillos, que son animalitos muy cercanos... Hay cucarachas, incluso hay una que sus crías cuando nacen se esconden debajo de las alas de la madre y ahí tienen unos agujerillos, unas, unas aberturas que embonan perfectamente con el aparato eh, bucal de la cría de la cucaracha. Estas cucarachitas se ponen en su dorso y empiezan a beber un líquido que la madre les provee. O sea que literalmente están amamantando estas cucarachas madre a sus crías. Y bueno, pues podríamos hablar muchísimo más de, de, de las cucarachas, son animales muy antiguos, que cuyos eh, cuyos parientes más antiguos datan del carbonífero, estos es antes que los dinosaurios, antes que un montón de cosas, son parientes muy cercanos de las termitas, y las termitas son los primeros animales que inventaron la organización social, que inventaron la, la sociedad, en eh, la naturaleza, y bueno, son animales increíbles. Y maravillosos Y si contemplamos y sabemos Toda la biodiversidad que hay en la tierra Podemos encontrar que hay unas avispas Que son depredadores naturales De las cucarachas Y de esta manera eh, Si dejamos vivir a las demás especies Y que todo siga su curso Y que no nos convertamos en plagas Como lo hemos estado haciendo Haciendo también otras plagas de animales Podemos vivir en paz con la naturaleza Y ya por último, para terminar Me gustaría compartirles Cómo hacer una cucaracha ahí les van los ingredientes necesitamos una parte de tequila una parte de licor de café y en una copa de brandy se vierte un poquito de licor de café sobre este lentamente el tequila para que los dos licores no se mezclen del todo y una vez servidos se procederá a encender la mezcla con un encendedor y una vez eh, encendimos esta mezcla de una cucaracha hecha con tequila y licor de café le, le podemos tomar con un popotito y quedar finalmente flameados como cucarachas muchísimas gracias Marcelo y aquí nos estaremos escuchando el próximo primer martes del siguiente mes un abrazo desde el Caribe aquí Roberto Rojo
9: Pinta, Le dijo una colorada Quien se meta con mi patria Se lo lleva la chiflada La cucaracha, la cucaracha
1: todos con las cucarachas notable, muy notable <ríe> y dice que se le atravesó en el camino obviamente y estoy seguro que el Roberto no sé si iba caminando, iba en coche si iba en coche, se bajó agarró a la cucaracha y la puso en el acotamiento <ríe> y si iba caminando también, no la pateó, no la pisó eso, júrenlo o se la debe haber subido la palma de la mano y debe estar jugando un rato con ella ¿de dónde vendrá? eso no nos lo dijo Roberto es que está un poco fuera de su campo pero de, de, podría habernoslo dicho ¿de dónde vendrá Popi? tú sabes ah, también tenemos, es que les hablé de Aaron, pero no les hablé del doctor uh, Francisco Gutiérrez Santos, más conocido como el Popi el, el huracán Popi uh, ¿De dónde vendrá? ¿Qué, qué producen? ¿Aversión? ¿Asco? ¿Qué, ¿Usted, que, que es especialmente amante de las cucarachas, Mivi, ¿qué le producen? ¿Cuál es la palabra? ¿Asco? ¿Miedo?
10: Eh, asco. Pánico. Asco todo el lo pánico que... Pánico del elefante con el ratón. Es algo... A ver, que siéntate viene... aquí, siéntate aquí. El
1: pánico del elefante con el ratón La chinga
10: El elefante tiene pánico del ratón Y lo tiene en sus genes Igual que tiene el perro En sus genes Levantar la pata para hacer pipí Nunca lo aprendió en la escuela Entonces está inscrito En su sistema molecular
1: Y los elefantes le tienen
10: Pánico a lo chiquito A lo chiquito O sea al ratón porque, y a las cucarachas, Porque se les puede meter en la trompa. Ese es el problema. Nadie lo ha dicho, lo estoy inventando yo. Pero suena muy bien. Suena muy bien. Tienen miedo de que se les meta por la trompa. ¿Qué, qué hace un elefante con un ratón dentro de la trompa? ¿Qué puede hacer? Estornudar. Pero a lo mejor tiene tanto pánico que ni se acuerda de eso. Muy bien.
1: Ya sabemos, ya usted también tiene miedo que se le mete una cucaracha por la nariz, maybe. Por
7: donde sea. <risa> <risa> no solo por la nariz.
1: habido de gente que se ha la por las... Las cucarachas y las ratas tienen muy mala fama, ¿no? Porque son plagas urbanas. Bastante, ¿no? y, y yo creo que es eso, es, es como los negros, pues, cuando hay muchos, no, no le gusta a uno, pero porque son muchos. Yo creo que el problema de las ratas y de las cucarachas, que son muchas Porque si sí andan en la mierda las cucarachas, andan en los basureros y... ¿O no?
10: No, por eso comen migas
1: en la Migas y, y que procuran que estén limpias y demás
10: <ríe>
1: Muy bien, apasionante como siempre El comentario del gran Roberto Rojo Personaje muy notable De nuestro panorama científico y mediático a la vez Vamos a ver, vamos a continuar, y hoy sí vamos a terminar, ¿sí, Xavier? Ah, correcto. Con el, sí. con el cuento Las Isabeles, o de la tentación y el paraíso, que empezamos a leer eh, la semana pasada, y que yo calculé mal, y no pudimos terminar, Es un cuento largo, pero hermosísimo, tan hermoso, me fascinó desde el principio, que no quise privarles del placer de la lectura. Claro que, eh, al partirlo en dos pierde un poco. Ya, ya, ya de por sí irlo leyendo por cachos a lo largo del programa lo, lo despedaza, pero de un programa a otro lo acaba de despedazar más. Y le pido al 9, al que ustedes conocen perfectamente, fue productor de este programa durante mucho tiempo, le pido al 9 que me haga un resumen de la parte que Javier leyó la semana pasada. Y me hace un resumen. El 9 es una persona muy acomedida, muy formal y me hace un resumen que es más largo que, que, que el cuento. Digo, pero cabrón, esto no es un resumen, pues, es otro cuento. Ahora yo me veo obligado a resumir el resumen para, para poder propiciar la, la lectura. Eh, vamos a seguir acompañando las lecturas de Javier con música para flauta, música mexicana para para flauta nos habíamos quedado vamos a no, vamos a escuchar en este en este sexto fragmento el resplandor de lo vacío de Juan Fernando Durán uh, una vez que es el corte 6 una vez que empiece Javier a leer Déjenme pasarle los papeles Indicándole cuál es el punto En el que nos encontramos Uno Cuatro Aquí estamos A partir de la flecha ya bien. Pero déjame recordar Qué había sucedido En Los primeros Cinco fragmentos Resulta pues Que después de mucho pensarlo El autor se ha decidido A contar esta historia se presenta como el cronista de su pueblo, Potrerillos de Aguajitos, de León, del municipio de Mocorito, en Sinaloa. Este municipio surgió a partir de la misión fundada en 1594, por su grandeza le viene, pero, oh, por lo que es su grandeza le viene de lejos. No es culpa no, nombre, es culpa mía. Uh, el paraíso. Don Manuel Osuna era el propietario del Rancho El Paraíso y su capataz era y su capataz. A ver, voy de nuevo. Don Manuel Osuna era el propietario del Rancho El Paraíso y su capataz era Julián Maldonado. Este último era la mano derecha del dueño y además estaba enamorado de Amalia, la hija del patrón, que a su vez le correspondía y el propietario no veía del todo mal la relación entre su hombre de confianza y su hija. Amalia y Julián se casaron y 25 años después quedó embarazada. Julián contrató a Ana Isabel Ramírez para que cuidara de su esposa. La enfermera cumplía su trabajo con gran celo y diligencia, al grado que de tanto estar pendiente de Amalia descansaba muy poco. Un día, Ana Isabel, la nodriza, Después de bañarse quedó dormida en su recámara Cuando llegó Julián y vio a su esposa sola Entró al cuarto de Ana Isabel Y al verla dormida y semidesnuda Comenzó a tocarla Y Ana acogió sus caricias Comenzó una relación apasionada entre los dos Amalia abortó y murieron ella y el hijo que esperaba Julián y Ana se casaron Ana Isabel estaba embarazada y engendraron a Julia Isabel. La niña crecía de acuerdo a las reglas de la las sociedades entonces. Años después, llegó al paraíso Ernesto Rentería, quien pidió la mano de la hija. Ernesto Rentería casó con Julia Isabel. Él era propietario del rancho La Tentación, donde trabajaban Gilberto Riveros y su hermano Ramiro. A la muerte del padre de Ernesto, este aceptaba todos los consejos de su capataz, al grado que la gente llamaba al rancho de Ernesto la tentación de los güeros, porque güeros eran los hermanos Riveros. Cuando casó con Julia Isabel, los dos grandes ranchos se unieron en uno solo y fue llamado, claro, las Isabeles, en honor a Ana y a su hija. De inmediato, los güeros se pusieron a las órdenes de madre e hija.
2: La yegua a instancias de Ernesto, su marido Julia aceptó tomar una yegua como propia Un bello ejemplar que el mismo Gilberto Riveros Terminaría de domar muy pronto para ella Para la patrona, como él la nombraba Desde que se la presentara Ernesto en la fiesta de la boda Como no mostrara mayor entusiasmo por el regalo Ernesto le hizo prometer que iría al corral a verla a conocerla a familiarizarse con esta pasaban los días y como su esposa no cumplía con su palabra una mañana muy temprano Ernesto prácticamente la obligó a ir con él al establo a conocer a Esquiva una yegua blanca de buena alzada a la que Gilberto cepillaba con esmero como si se tratara de una mujer era un ejemplar de impresionante estampa obediente a las órdenes del recio montador que parecía su complemento natural. Ernesto le preguntó a qué hora la llevaría al corral. Quería que su mujer la viera trotando. Hoy no, acaba de comer, pero mañana, antes del mediodía, puede verla, si quiere. Respondió el hombre y se retiró del establo. Juliana lo siguió con la mirada mientras su marido hacía toda clase de comentarios sobre el animal que ella no escuchaba. Al día siguiente, ya avanzado el mediodía, Juliana llegó al corral con más de media hora de retraso, pero no hizo por disculparse. Gilberto tampoco dijo nada. Se limitó a acercarle la yegua y preguntar, ¿Puede la patrona subir sola?, ¿O quiere que la ayude? Julia Isabel contemplaba el torso desnudo de Gilberto Sus manos grandes y recias Por primera vez en su vida sintió deseos por un hombre Es verdad que su marido era atractivo De modales elegantes y palabras gentiles Pero enfrente tenía no un hombre Sino un macho y frente a él se sentía no una mujer, sino una hembra, una hembra insatisfecha, una hembra urgida de macho. de ese macho. Cuando sus miradas se encontraron, pudo ver que los ojos del caporal brillaban de deseo, de lujuria, y optó por retirarse, sintiendo cómo esos mismos ojos seguían el cadencioso movimiento de sus caderas de hembra en celo. Por la noche le dijo a su marido que no volvería al corral hasta que la yegua estuviese lista para montarla. Ernesto estuvo de acuerdo y le dijo que ella misma la llevaría al establo para recomendarle a Gilberto que cuidara de ella como si se tratara de su propia mujer. Julia Isabel no pudo evitar que su piel se erizara como si se tratase de su propia mujer o de su propia hembra o de su propia yegua, pensó. Y sus labios se entrecerraron y un gemido ahogado brotó de ellos. Como para refrendar su oferta, Ernesto comenzó a besarla y ella se dejó llevar por él mientras pensaba en otro y se entregaba. A ambos
1: Isabeles, un fragmento más de este. Yo digo cuento, pero es una narración, es un relato inclasificable de Jean Turpi, el celayense más sugerente de cuantos haya dado ese paraje que revence. Jean Turpi, las Isabeles. Muy bien, amigos míos. Eh, es el momento que les recuerde que dentro de poco más de dos semanas, el 29 de este mes, eh, celebraremos la cena de los salmones. No estará aquí el, nuestro palenquero, ¿verdad? Habrá regresado a la tumba. Ya voy a estar de nuevo por allá. Te vamos a mandar un topper.
10: Sí. No es mala idea. ¿eh?
1: Tú sí vas a estar, ¿verdad, Popi?
10: Lo más probable.
1: Eso. Eh, como buen científico dice que es probable. La probabilidad es diferente de cero. Eh, recuerden, la cena de los salmones tendrá lugar pues el viernes 29 de abril. Lo digo en el calendario gregoriano para que no se me hagan bolas. Viernes 29 de abril. En el restaurante Rafaelo, cito, en la avenida Chapultepec, en la avenida Insurgentes, sí. 2108. El número es lo de menos, porque el lugar es inconfundible. Está junto al parque de la Bombilla, el, donde asesinan presidentes, y enfrente del Samor San Ángel. ...no hay manera de perdérselo. El costo de la cena... ...es de 300 pesos por persona. Incluye la cena propiamente dicha... ...unos... ...espagueti a la bolognesa... ...es la mejor pasta italiana de México... ...la del rafael ...espagueti bolognesa... ...una pechuga a la parmesana con queso parmesano de veras, con ensalada y pastel de tres leches. Y además los 300 pesos incluyen una copa de vino y un vaso de agua o refresco. Y además incluye la propina. Y además incluye el estacionamiento, el ballet parking. Y además, incluye el que el Puro Arán, nuestro operador estrella, les vaya mamando la verga uno por uno a todos los comensales que así lo deseen. Y a las mujeres, no sé, alguna otra cosa les hará. Todo por el mismo precio. Lo único que nos falta es convencer al Puro Arán, pero pero no creo que nos cueste demasiado. Bien, amigos míos, eh, recuerden que deben reservar sus boletos el, el aforo es más pequeño que en otras cenas que hemos tenido uh, estamos haciendo la lucha para que quepan, bueno podemos garantizar que cabrán 100 lugares exactos, estando cómodos, tampoco queremos estar incómodos 100 lugares exactos uh, de manera que vayan tomando previsiones porque nada me dolería más que algunos amigos queridos quedaran excluidos de la cena porque no podremos hacer excepciones el, los números de teléfono para que reserven son los que les va a decir inmediatamente la MIBI es 044
7: 55
1: no celular y bueno ya.
7: celular 55 18 13 52 12 o al 55 13 6
1: 4 58 19 18 19 18
7: 19
1: que es repita los okay. 55
7: 18 13 52 12 o 55
1: 13 6 4 58 19 eso es uh, una vez que hayan hecho la reserva, deberán dirigirse a algunos de los sitios de venta para adquirir los boletos. Estos sitios de venta son varios, pero serán más. De momento ya tenemos colocados los boletos en nueve, en ocho lugares distintos. ¿Por qué no está aquí... Radio UNAM 3. ¿No va a haber Radio UNAM? ¿No van a querer vender boletos de Radio UNAM? Puta madre, parecen changos de la jaula de Chapultepec. Y a ver, ven aquí, ¿por qué no tú? ¿Qué onda? Ah, porque no pueden manejar dinero, ¿no? En el mismo caso del choque. Que, sí, el problema del dinero y las. Uh... Es ¿Qué dicen que se lo dan. Las, ¿Cómo le llaman cuando vienen a checar? Si Auditorías. Auditorías y demás. Sí, sí. Conozco el caso, conozco el caso. Sí. Es, es como los papeles de Panamá, ni más ni menos. Es, podemos cometer un fraude. Pues, ¿se imaginen, 300 pesos multiplicado por 100, son 30 mil pesos, caro. Mm. No, en mano no, 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 no nos verían como reyes. Bueno, entonces son... Ocho los lugares donde podrán adquirirlos. Váyanse fijando y apunten solo a aquellos que les interesen a ustedes. En la colonia Roma, en el restaurante Peces de Marco Rascón, en Jalapa 237, en la contraesquina del Padre de Sufrir, del templo ese. que... Sí, del Padre de Sufrir, ¿no? Es, es idiota, porque si se dice en portugués, para de sufrir, en, eso no es español. En español es, deje de sufrir, ¿no? Qué imbécil, es que, ¿por qué son brasileños? Es que nunca he entendido qué pedo. ¿Será Dios brasileño? Me pregunto. Sí, en, ¿fala portugués? Sí, fal, Deus fala portugués, no, ¿eh? Sí, Fábio con esos maracas y su... Capaquiño, sí. Eso es en la En la colonia Roma, en la colonia Juárez, al lado de la condesa, en el Rabost, el restaurante al, al que van a asistir los que lleguen al cineclub este viernes. Eh, a propósito, en el Rabost No les dije que aguas también con las localidades Pues caben exclusivamente 50 personas Y tampoco ahí vamos a poder hacer excepciones eh, Y como lugar es muy cómodo Y aco acogedor No estaría de más Que llegaran un poco antes Pues en el Rabost que se encuentra Ya saben, ustedes en Marsella 45 Entre Nápoles Y Dinamarca en el Remoz no vayan los lunes, vayan de martes a domingo, de la 1 a las 7, estará el responsable que tendrá los boletos. Por supuesto, en Coyac, en San Ángel, en el Rafael, propiamente dicho que ya les dije dónde está. Y ahí pueden ir desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los domingos no, más temprano. El domingo hasta las 9 y el lunes hasta las 11. En la pulquería La Rosita aprovechan y se, se echan sus pulmones cura, curados de ajo. Sí. Y está el callejón de San Antonio Abad y la calzada La Viga. Es la Colonia Esperanza, pero ¿qué colonia grande está por ahí? ¿Qué, qué decimos? Porque esta es la Colonia Esperanza, nadie sabe dónde es. Eso, ¿Eso queda más bien por dónde? ¿Por portales?
2: No, no, no. Cerca Digamos del metro San Antonio el de Abad. Central
0: de bomberos o el que está al lado de la Prepa 7?
2: Uh -huh. O sea, ah, por
0: la Merced, al ladito. ¿Por la qué? Merced.
1: Ah, ah, la central de bomberos ahí en, en, en el, el, el Cine viga, Sonora, ¿no? sí, Urbando, ah, sí. ¿Dónde está el Sonora? El circuito de, el circuito de circunvalación, ¿no? Sí. Ándale. pues por en ahí. A
6: altura empieza
4: la viga. Uh -huh.
1: Y ah, es. Eso, exacto No sé qué, es La Merced, no no sé qué colonia sea Es sí. La
4: Esperanza, se llama
1: ahí Sí, yo sé Es en Callejón de la callejón de San Antonio Abad y Calzada de la Viga Número 196 Ahí también de lunes a sábado de, la... de las 10 a las 8 Y el domingo de las 11 a las 6 en Fando y Liz, en la colonia Narvarte. Está en Uxmal 78A, a dos, a dos locales de donde tenía su oficina mi papá. Ustedes saben perfectamente dónde tenía la oficina mi papá, así que dos locales más al norte y ahí es. Enfrente del célebre mercado de pescados de Uxmal, entre Esperanza y Morena. Morena. Tendría que ser entonces entre no. <ríe> el Movimiento Ciudadano y Morena, ¿no? <ríe> sí, no, pero esto es propaganda ilegal, no mames. Ah, uh -huh. uh, a ver, aquí hay otra sorpresa que no me gusta. A ver, acérquense, sí. Es que yo me estoy viendo esta lista. ¿Por qué, ¿Por qué en la librería Coyoacán no se pudo? ¿Qui ¿Quién me lo puede explicar eso?
0: No, no eso no por ahora, no lo sabemos.
1: No, es que tiene que ser, porque aquí está la editorial Colofón, pero está en casa la chingada, no. Bueno, a lo mejor a alguien le queda, pues es en la colonia Alfonso XIII, ahí por Miscuac, también puede ser ahí pero eso es una editorial, son unas oficinas pues bueno ahí también Al es. Parecer,
7: creo que es Franz
1: Hals número 130
7: creo que es por la misma razón que
1: no pueden manejar dinero no sé, ya se los confirmaremos pero lo más interesante es que la librería la librería Coyoacán está en el centro de Coyoacán y eso sí facilitaría para muchos el poder ir a adquirir los boletos ahí mm. Pero quién habrá hablado con ellos, no sé. Y si no, en el restaurante argentino La Martina, que está en la colonia Asturias. Ya saben ustedes, eso está, eh, pues, eh, cerca de los eh, tristemente célebres edificios de las costureras, ¿no? Ahí por el Metro Chabacano. ¿sí? Uh -huh,
8: cerca del Metro Chabacano.
1: Sí. Está en la esquina de Juan Hernández y Dávalos Con José María Correa Es Juan Hernández y Dávalos 238 a dos cuadras del metro Así es Y pueden ir del martes a domingo De la una A las diez y media de la noche Estos son los lugares que tenemos De momento Y Yo creo que la, cuando llamen para hacer Sus reservaciones, pregunten porque hay, hay otro lugar más, que es la, libre, la farmacia París, que está sobre la avenida Universidad, pero es que no tenemos el número aquí. Hay manera de que lo pudiéramos averiguar. Sí,
7: no, ahorita se lo pero ¿Cómo? recuerde que también eh, pueden hacer un depósito.
1: Sí, pero primero vamos a dar las direcciones postales. Eh, a ver si me pueden encontrar la Farmacia París. El problema es que no es la Farmacia París que está en el centro, sino que la que está en la Avenida Universidad.
8: Porque entré a la página de Farmacia París y solamente me aparece como no, no, única no, es, es que ellos no sucursal. Tienen. ¿Cómo? Aparece como única sucursal no, 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 la es, del centro.
1: Es otra, es que no es sucursal, no son la misma empresa. ¿Qué?
4: Es Avenida Universidad 289. nueve. Eso. Es en la colonia de Narvarte Así es, perfecto Farmacia París uh -huh.
1: Avenida Universidad 289 Preguntan por la responsable La señora Mari, doña Mari Y le dicen que van por los boletos Ese es, también es buen lugar Porque es un lugar que tenemos poco cubierto Pero está Fandoilis Que no está lejos Pero que tampoco está cerca ¿sí?
7: eh, Sería conveniente Que si van a alguna de las sedes Que llamaran antes ¿Por qué? Pues, ¿qué tal que en algún lugar se les
1: terminan los boletos? Bueno, sí, eso ya sería muy mala suerte, pero
8: bueno,
1: si pues... quieren llamar, llamen, pero es que no me voy a poner a los teléfonos, no, no, pues, ah, no, no, no claro. terminaríamos nunca.
8: Están publicados todos los datos en la Salmoniza.
1: Eso es, magnífico. Si quieren llamar, llamen, pero no es requisito. Ahí están los boletos. Eh, en cada una de las sedes hay 20 boletos, de manera que... Eh, cuando a ellos se les vayan terminando ya nos avisarán para hacernos saber a nosotros entonces queda pendiente únicamente lo de la librería Coyoacán y queda pendiente también que les entreguemos las credenciales de descuento a todos aquellos que han acertado toritos. bien amigos míos ya es la una de la mañana con nueve minutos es el momento que les repita el Torito de hoy que tiene como premio una comida para dos personas en el restaurante El Sabost del Orfeo Catalá, uh, puede ser comida o cena, que no sea el lunes, y que consiste en lo siguiente, en qué lugar de la Ciudad de México existe, de manera clara, indiscutible, no estaba escondida, uh, una estatua que es la cabeza de un chimpancé, sin más explicaciones. Ahí está él, ahí está Chita. Que, a saber qué fue eso. ¿En qué lugar de la Ciudad de México se encuentra eso? Y, y cre creo que aquí ni siquiera llevan ventaja los tenoscas, ¿no?, los habitantes de la ciudad. Cualquiera po debería poder averiguarlo, uh, no está fácil, eh, a través de las redes me consta que no es fácil. Eh, llámenos al teléfono 55 36 89 89 o 01 850 50 52 688 o escríbanos a Twitter a la salmoniza, la guión bajo salmoniza o a eh, Facebook la salmoniza. Sin ningún otro guión necesario Ay, ah, se nos estaba olvidando Se nos estaba aquí en Mousavi, mis productores chafas, hijos de la chica ¿Por qué? Ustedes cuando quieran conseguir un puesto de productor En, en una empresa profesional No esperen recibir que les paguen Va a tener que pagar ustedes para que los dejen producir ahí Sí, otro puesto importante En el norte de la ciudad que teníamos descubierto en el mercado de Azcapotzalco en el puesto de ropa <risa> dice ese fue el pi, es inconfundible el puesto de ropa de ropa de Jorge Orguín <risa> porque hay ropa de ropa y hay ropa de metal ropa de madera esa es ropa de ropa de gran Jorge Orguín salmón también de primer orden es el mercado 35 mercado 35 Así es, Están numerados los mercados así, eh? no, hijo. Sí, sí, no. Lo dice internet, por lo tanto, sí. En el mercado es capotzalco, chingada madre. Eh, eh, y, en la, eh, y en la zona de ropa, pues sí, de ropa, ropa. <risa> Son los locales 460, 479, 493 y 485. Puta, se ha hecho un capitalista este hijo de la chingada. Y ahora está haciendo la competencia a Suburbia, hijo de la... ¿What? Frente al edificio de la delegación Azcapotzalco. Puta, no podría ser más conciso, hijo de la chingada. Parece que estamos dando el mapa de un tesoro. Frente a la delegación Azcapotzalco, entre Esperanza y Nueva Jerusalén... En la, Villa Esca, en la colonia Villa Escapotzalco. Otra <ríe> esperanza. El pescado escapotzalco, chingado, el puesto de ropa. Pregunten por Jorge Orguín Ya, él también tendrá boletos. Bien, eh, vamos a darle chance
2: a nuestros radioescuchas. ¿Qué nos dicen ahí? Everardo López de Coyoacán. Señor Perelló, el pasado sábado en la Bundesliga de Alemania, será Bundes, ¿no? Bundes, Bundes. Tuvo lugar el ¿Sabes duelo. ¿Qué
1: quiere decir bunda en portugués?
2: Nalgas. No, no ay, ay, ay. <risa> Tuvo lugar el duelo entre la maestra Boru Brum, entrenadora de Stuttgart, y el, alu y el alumno Josef Gardiela, entrenador del Bayern Múnich. El andaluz inició su carrera de entrenador siendo asistente de Brum cuando ella dirigió en 2006 a Dorados de Sinaloa. Que finalmente ganó el alumno. Pero a ver,
1: este ya no sabía había escrito sobre esto, sí, este, y, y todavía que... sigue siendo... No, es otra otra nombre.
10: Pero es Guardiola,
1: pero... ¿no? Guardiola, pues. ¿Qué, ¿Guardiola en lugar de qué?
10: El del Bayern Munich.
1: No, a ver, Fúnich. no sabes de qué estás hablando, entonces en, en ese caso, caso sí. perdiste una buena oportunidad de guardar silencio. Ni siquiera sabemos si está hablando de fútbol, por el amor de Dios. Ese es el problema Gracias eh, Dice Entre el calígrafo Y el, y el esotérico De nuestro corresponsal oh, sí. En la Si sí, será Bundesliga de Alemania Tuvo lugar el duelo pero el duelo entre la maestra Berry Brum, entrenadora del Stuttgart, y el alemán Joseph Guardiola. Ah, Joseph Guardiola, es que a lo mejor tiene razón. Es que sí, no sé qué le dice tú en lugar de Joseph Guardiola. Es que quién sabe qué dice aquí. Guardiola, sí. Puta, <risa> <risa> vamos a tener que regresar a aquella etapa, ¿no? Cuando, cuando Benjamín traía su máquina de escribir. <risa> Exacto, el andaluz inició su carrera de entrenador siendo asistente. ¿Qué andaluz? ¿Quién es el andaluz? Guardiola, Guardiola es el andaluz. Cuando ella dirigía en 2006 a Dorados de Sinaloa, efectivamente, Guardiola jugó en Dorados de Sinaloa un año. Uh, pero ustedes habían oído hablar de una mujer que es técnica de un equipo masculino de fútbol. Vamos a averiguar esto, querido Everardo, para sacar el agua clara. Pero sí, habla del Bayern de Guardiola, así que está hablando de la Bundesliga, es la Bundesliga, no hay más Bundesliga, ¿no? Qué extraño, a lo mejor alguien nos lo puede aclarar, ¿no?
2: Help, help. Martín Catalán, saludos a la banda. Contesté el torito mensual del día 5, a ver si llega. Ok, vamos a ver. Señor Sergio Ramos. Ah, que no le hemos dado el torito mensual, es cierto. A, a ver, dice Sergio Ramos, alias el Comanche, no el Farolero. Mexicanos y recalcitrantes, irreductibles catalanes respiran por la. Herida y fingen indiferencia ante la remontada del Real Madrid. Y son tan ciegos que hubieran preferido que ganaran los teutones como en México 86. Preferían Alemania sobre Argentina. Sí, se refiere a que el, el Madrid le
1: ganó al Wolfsburgo hoy, ¿no? 3 a 0 y calificó para los cuartos. de final, Para las semifinales de la Champions. Sí, felicidades madrileños Si ustedes gozan con tan
2: nimias victorias No dejen de celebrarlo Luz, Raquel, quisiera saber los datos de la cena y felicitarlos Los acabo de dar, Luz, Raquel y Manuel, las,
1: las felicitaciones son muy bien recibidas y reciprocadas
2: Manuel Munguía ¡Uy! Nuestro... Estas son cápsulas, no no las malas de Roberto Rojo. A ver la cápsula de Manuel Bien. Un abrazo con todo afecto y respeto a todos los salmones. Ante tanta corrupción y sedicia, la pero, muerte... espera, Aquí pero, pero,
1: pero, si está haciendo
2: una asociación de ideas que puede ser incluso evidente. Un abrazo a todos los salmones. Con to... No, un abrazo con todo afecto y respeto a todos los salmones ante tanta corrupción y sedicia Punto. se refiere a la nuestra a, no sé no acá que, sino, que acá. Pero... ante tanta corrupción y sedicia la muerte nos viene a despertar del sueño de la vida con la amenaza neoliberal de suspender las garantías de los mexicanos lo cual significaría el despojo total de nuestra riqueza y territorio y sí, sí, ándale
1: que dirán, los de tu casa cuándo me miren tomando, pensarán. <risa> sí hay algo acerca de las garantías individuales, ¿no? Pero no sé exactamente en qué consiste, pero algo leí, pero que no me lo tomé muy en serio. ¿Tendremos algún tipo de ¿Tendremos algún tipo de bebida? A ver, que
2: estoy deshidratado. Sí, Lupe Sánchez Nieves.
1: Hola Lupe. Nuestra Lupe,
2: nada más pasando mi reporte al programa y pasando la ya sabida lista y para mantenerles a todos mis salmones, mandarles, perdón, a todos mis salmones un coletazo de la salmona madre. Marcelino, no se te olvide que me tienes que llamar. Buenas y florecientes noches para todos. Buenas, 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 Lupe, magníficas.
1: Y magnífica será la noche de la cena en el Rafaelo porque va a estar Lupe. Esta va a ser una ocasión formidable para que la fiesta se vea multiplicada por diez. Ahí va a estar Lupe con su indispensable y queridísima Lucy y su no menos querido
2: Emiliano formidable Felipe. José Bolaños estaba hablando de que el Sambors oh, no Dios. dejaba pasar un carruaje pero en el Berlín de la posguerra estaban frente a frente tanques gringos contra soviéticos y hasta que llegó la ONU a parar pedo porque estaba cabrón como en el 62 62 sí pues
1: no sé pero el berlín de la posguerra, pues sí, si no explicas cuándo fue, dónde fue, pero ¿qué, qué agua me trajiste? ¿De la llave? No, del Ah, bueno. Es que nos quedamos sin líquidos, y si está esto, O que
2: sí. David Hernández, el próximo sábado 16 de abril el Atlante cumple 100 años. Los festejos serán en el Ángel de la Independencia a la una de la tarde. Ay, el Atlante. Qué feo
1: centenario. Tendría que cumplirlos en el cancún Hyatt, ¿no? <risa> que, es, que les queda más cerca, chingada. ¿Cómo es posible que el fútbol mexicano dé lugar a tales enormidades? El Atlante en Cancún el Necaxa en Aguascalientes. Sí, o sea, como, como si los equipos de fútbol fueran mercerías, ¿no? Que la abro aquí, la cierro allá. Pero lo más terrible de todo, déjenos que se hayan llevado al Atlanta. Está en segunda división y está en Cancún. Y el Necaxa que está en segunda división y está en Aguascalientes. No, lo que le sucedió al... Al equipo de León, al segundo, al, al, al equipo popular de León, que no es el León, es el que? Los tablajeros. Caca. Sí, el es que. Es, es, mira, eh, la gente que sabe de fútbol. Los. No, los alijadores son de Tampico. Bueno, el que era. Se me fue. Ahora, antes de que termine el programa, recordaré el nombre exacto del equipo que logra pasar a primera división en la misma temporada en que el Puebla desciende a segunda división entonces el dueño del Puebla compra al equipo de León que está en primera división le cambia el nombre, la camiseta se lo lleva a Puebla de manera que los aficionados, los seguidores del equipo leonés el premio que tuvieron por haber conseguido que su equipo pasara a primera división fue que desapareciera el equipo y el actual Puebla no es el Puebla Es un equipo comprado, hechizo Mercancía pura Los jugadores que se fajaron, que se rifaron Para lograr subir su equipo a primera división Ya no juega ninguno A la verga todos Y eso sucede en el fútbol mexicano Eso sucede
9: Desgracias
1: si hacen telenovelas como las hacen, imagínate cómo, cómo organizarán el fútbol Pues televisos. Y dice, dice el pendejo de Roberto Rojo que le tenemos asco a las cucarachas. Le tenemos asco a los televisos, cabrón. Bienvenido
2: a las cucarachas. <risa> <risa> Héctor Ibarra, felicidades por el programa. No sé qué tiene ese pinche Marcelino que cada martes lo escucha, aunque me cagan. Contesta el torito. Sí, ese es un síntoma ya explicado por las psicopatías tradicionales. David Vandala, saludos afectuosos y mariguas al buen taxista o taxista y misionero Javier Reyes por su gentil colaboración. Muy bien, taxista, debe ser taxista. taxista. Misionero, misionero o
1: taxista. Y a ver, ¿qué tenemos en... Twitter. Okay.
7: Nos escribe Francisco Esca, Fernando Escalona. Nos dice visité Barcelona el Día de Muertos, un noviembre y, y regalaban castañas calientes que sacaban de un fogón. Era un carnaval.
1: Así es. Era maravilloso.
7: También comenta y Trino, una emisión en Radio UDG Así muy es. buena, la Chora Interminable que antes transmitían en Radio Nam.
1: Exactamente, así es. Sí. Eh, pero no dejaron de dibujar, ¿eh? Empezaron a hacer radio sin dejar de dibujar.
7: También nos escribe PDI Proyectos. Nos dice, la discriminación es práctica estándar de muchos bancos. Al menos conozco los siguientes. Banamex, Bancomer, HSBC y Scotiabank. Y comenta lo del horario que dice AM antes de mediodía PM después del mediodía. Las medianoche será 12 AM El mediodía es 12 M O en ocasiones MD En sentido estricto no existe 12 PM
1: uh, Sí, creo que estoy de acuerdo contigo Solo que normalmente no se dice que la M signifique mediodía Sino meridiano, ¿no? Antes del meridiano y pasado meridiano porque el mediodía astronómicamente coincide con el pasaje del sol por el meridiano. Oso Yogi. oso Yogi es el ganador, ¿verdad? Así es. Del torito la semana pasada.
7: Anda muy contento por haber ganado el último torito mensual. ¿Dónde no no recojo... andes
1: cantando albricias calor, hasta que no cobres no te pongas o... contento.
7: ¿Dónde recojo mi premio? Abrazos a todos.
1: <risa> Uno más que se fue con la fin. <risa>
10: Sí,
7: así es. Sí, sí. Francisco Castilla. ¿Qué tal, Calderón? Trino publica sus cartones en Face como en Twitter y nos manda eh, la liga donde, donde publica Trino.
1: Bueno, ahí la pueden encontrar en las armonizas, sí.
7: Exacto. Eh, Pablo Coyote, si no tienen Pablo sueño. Pablo Coyote,
1: gran, gran amigo mío de Twitter de hace muchos años, el querido Coyote.
7: Sí, dice: si no tienen sueño, escuchen la salmoniza.
1: Pues, ¿a quién le dice eso? ¿A, lo, a pues, nosotros? A nosotros, <risa> bueno, a
7: nuestra escucha. Uh,
1: sí, pues sí tenemos sueño, pero pues la tenemos que escuchar a huevo. Sí,
7: y también responde eh, al torito Pablo Coyote. Nada más que no lo hace por DM Es igual sino... Y también responde al Torito Francisco Castilla Y nada
8: más
1: Muy bien, vamos con Facebook
8: Y en Facebook Francisco Javier Castilla también dice Que siguen es, es, juntos Atacan,
1: atacan <risas> por los dos lados Son como esos cowboys que están acorralados en la cabaña Y van a una ventana Disparan, se van al los dos lados y Disparan para el otro lado también
8: Que siguen juntos Trino y Gis eh, sin embargo, cada uno publica sus cartones por separado y sus estilos son diferentes.
1: Entonces, ¿qué quiere decir que siguen juntos? O sea, que, pues
8: dice que siguen juntos, pero que cada uno publica están sus separados. cartones uh -huh, por separado. <risa>
1: sí.
8: eh, José Antonio, y también manda la liga. Aquí ¿Serán parejas?
1: ¿Son homosexuales? Igual. No sé. Yo los conocí, los conozco, pero no entre en detalles psicosomáticos.
8: José Antonio Martínez Lemus dice Buenas noches Salmones y equipo Marcelino, la noticia de los Panama Papers la dio también Los periódicos la dieron El financiero CNN, CNN en español Y Economist Etcétera no,
1: no, no, la, dieron, la dieron todos Los periódicos y la siguen dando Sin duda, pero los que son Miembros de la famosa Corporación Internacional de Periodistas Internacionales Los que lanzaron la noticia Son Proceso de Aristegui Exclusivamente Los ¿Y? demás la recogieron sí
8: mm. Dice, aciertas en que Aristegui cambió su estilo Los periodistas de política Tuvieron que cambiar su estilo a partir del año 2000 Cuando Andrés Manuel Ganó la jefatura de gobierno El odio de clase empezó en, Antes, en 1986 Con el neoliberalismo Salud
1: Sí, no sé, no, no lo tengo claro, porque en 86, no, el neoliberalismo, que se lo llama, empezó antes, ¿no? empezó, se considera que el, que el primer presidente neoliberal, es pinche término que no acabo yo de entender, fue de la Madrid, ¿no? que sí, sí, claro. es, elegido, es elegido o es electo, a ver, a ver electo o elegido. Elegido, eh, elegido es una propiedad eh, comunal de la tierra en la que los ingresos son divididos de parte. De electo ¿no? en ese caso, ¿no? ¿Qué? Electo. Electo, sí. Sí, yo electo, tú electa, ser sí electa. No, de elección, ¿no? De elección, sí.
8: Eh, Marcó a Cruz Castillo. Dice, acusar de amarillismo a Aristegui y proceso es olvidar que vivimos en un régimen político caracterizado por la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. Si denunciar tanta porquería lo consideras amarillismo, el pensamiento libertario que se pregona en el programa ya perdió la brújula.
1: Amigo mío, uh, en primer lugar no pregonamos ningún tipo de pensamiento libertario. ¿no? Los, los calificativos nos los aplican los demás. En segundo lugar, calificar de delincuentes a quienes aparecen en los documentos de Panamá es amarillismo. Aquí y en China, para ser delincuente tienes que ser juzgado y tienes que ser condenado. Todo lo demás es amarillismo. He dicho, uh -huh. me vi fuerte, me vi enérgico.
2: Pues sí, claro, contundente,
1: varónimo. Uh, faltó un poco. <risa>
8: <risa> Fernando Yarramendi eh, dice: ¿Cómo dibujan el mundo los niños de otras tierras? Queridos salmones, es siempre un placer compartir este espacio virtual y sonoro con las mentes más brillantes de la generación. Hoy propongo eso, eso es
1: cierto. Es cierto. O sea, <risas> estas críticas sí las admitimos
8: hoy propongo una pregunta para discutir y conversar, aprovechando el caos que rodea nuestro entorno, caos que ofrece la oportunidad de volver a pintar el lienzo de la realidad, hablando de pintar, ¿cómo dibujan el mundo los niños de otras tierras? Tendrá la forma de dibujar el mundo a cierto grado de sugestión, es decir, ¿por qué imaginar que lo que está arriba tiene que estar necesariamente arriba? Cuando a nivel espacial y a nivel cuántico el concepto cartesiano de bidimensionalidad carece de sentido y es casi irrelevante. Uh, qué sigue complicado. un poco. Dios uh -huh.
1: mío. Lo... Yo, yo sé yo sé que hay niños que cuando les piden que que Señalen hacia dónde está el norte, señalan hacia arriba. <risa> Eso sí lo he visto. <risa> ¿Sí? Señalan hacia el cielo. Y el norte, ¿para dónde queda? Para allá.
8: Y bueno, un pedazo más, lo leo. ¿Es pequeño ya?
1: Sí, es pequeño, sí. Pero...
8: Este, los físicos han descubierto que las ondas gravitacionales que explicó Einstein existen en el espacio, tema un pendiente de discusión en esta taberna o caverna. Como le quieran nombrar Hemos comprendido que la realidad solo puede ser comprendida A través del relativismo Otro mundo es posible, otra forma de dibujarlo ¿Cómo dibujan el mundo Los niños de otras tierras? Es la, la pregunta sí, es que no, no, Manda no un entiende, gran abrazo
1: No se entiende bien qué es dibujar el mundo ¿no? ¿Cómo dibujan la realidad? ¿Cómo? sí no, no se entiende Pero no, esto no es la caverna Ni la taberna no Esa es la discusión acerca de cómo debe llamarse La página de, de, de sentido contrario en Facebook Esa es la idea, que debe tener un nombre Debe ser bautizada De alguna manera Pero Hay quienes le dicen el grupo Pero eso no puede ser Porque eso es muy sectario Como si Los, los salmones fuéramos un grupo Un grupo reducido De mil y pico de personas Que participan en la página No, no somos un grupo Uh, y tampoco ¿Cómo se llaman ustedes mismos? que ¿Los salmones nucleares? <risa> no, sí, sí. Eh, No hay que, no que consumir la página con el programa Son Son creaciones hermanas Y engranadas una con otra
8: eh, Dino Dino dice Buenas noches, mi nombre es Heredín Quisiera que el señor Marcelino explicara la dinámica de la cena Soy salmón de closet y pienso ir desde sí. Catepec El transporte es lo que me apura Saludos uh,
1: La dinámica de la cena Pues se sienta uno en la mesa
8: <risa> uh,
2: No llega uno Llega uno al feo, no Digo al, al, al Rafael, al Rafael. Se a los horarios también, ¿no?
1: A las 8 de la noche sí. Eh, a, a, a la cena empieza, las citas a las 8.
4: Pero, si, pero empiezan posteriormente, ¿no?
1: Pues empezará un poco después y, y, y se podrá llegar un poco antes. No, no lleguen mucho antes, obvio, no lleguen a las 4 de la tarde, porque va a ser un corredero de meseros poniendo manteles y la madre. Pero, pero supongo que a partir de las 7 ya se podrá entrar, digamos, siete y media, ¿no? Mm. Y ya, 61,
8: este
1: es los... uh, en la entrada le, pe le pedirán el boleto, y una vez adentro ya todo lo demás corre por cuenta fluye, de la casa. Fluye, ¿Qué? Fluye, 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 fluye.
8: Y por último, Fanfan Alexandre... Dice, elegido y electo son correctos, como impreso e imprimido. Depende del contexto.
1: Uh -huh. Aclarado el punto. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a esta extraordinaria cantante que algo nos dice... Yo no sé cómo pintan el mundo los niños de otros países, pero sí, yo sé cómo lo pintamos aquí. Hay cosas muy conocidas que son vomitivas. ¿Y por qué dice que estoy pensando en Luis Miguel? Porque si hablé yo de Luis Miguel, ¿acaso? ¿Dije algo de Luis Miguel? Entonces tampoco prejuzgues, Carlos. Dije que hay cosas vomitivas y muy conocidas. Y en cambio hay cosas maravillosas que pasan absolutamente desapercibidas. Nosotros sabemos que Van Gogh fue un juego. Un juego. <risa> fue un juego, sí. Van Gogh fue un juego. Pero fue un genio, además. Sí lo sé. Y lo conocimos y lo admiramos y y Bach fue otro genio, y lo conocemos, pero no habrá habido, y, 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 qué sé yo... Y... Eluard fue un poeta sin comparación, y lo conocemos, pero no habrá habido otros poetas cuyos escritos no fueron nunca dados a la luz. Como es el caso de la canción que escuchamos, del poema musicalizado que escuchamos, el... Hace los programas de Marius Torres Que murió tuberculoso En el sanatorio de los Pirineos Y que sus papeles fueron encontrados Casualmente al término de la guerra Y un refugiado los trajo A Veracruz y en Veracruz Los conoció Juan Salas Y dijo esto es maravilloso Si eso nadie, nadie, nadie sabría De Marius Torres O nadie sabría de Kafka por ejemplo Si su gran amigo Traidor Max Broth porque es que también pinche Franz, pinche Franz, ¿eh? Pinche Franz. Es que, pinche Franz, ¿eh? Pinche Franz, ¿eh? pinche Franz. Pinche Franz. Pinche France, pinche, claro. pinche, claro. pinche Franz. Dice, toma, te doy mis escritos, pero no quiero que los publiques. Tómalos, guárdalos. No quiero que ¡Ay, hijo de tu puta madre, pinche franz fran. Si no quieres que los publique, quémalos, güey, tíralos a la basura, desaparecelos. Claro, lo primero que hace Max Brod es publicarlos, para fortuna y dicha nuestra, ¿no? Pues sí. O sea, no quería que los publicaran, pero, pero se cuida de que no se pierdan. ¿no? Pero podría... ¿Cuántos Franz Kafka hay por ahí, cuyos papeles no son conocidos? Vamos a escuchar a Luce, esta extraordinaria cantante eh, Hidrocálida eh, toma. Maravillosa estuvo, estuvo en uno de los aniversarios del programa La recuerden ustedes eh, Vamos a escuchar El, el corte 4 Luce, Luce Elena con, con, tuvo hijos Dejó de cantar
3: mm.
1: Esperemos que le vaya bien Ella es muy amiga De la esposa de Luis De nuestro amigo preso De nuestro amigo Condenado por parricidio Y con el que hablamos El día del aniversario Y es a través de él Que conocía a Luce. Eh, La canción que vamos a escuchar escúchenla, y cuando digo escúchenla quiero decir, escúchenla bien, escuchen la letra, es la despedida la mujer que se va que lo deja la música y la letra es este otro fenómeno prácticamente desconocido que ya estuvo aquí en el programa, que es Mauricio Díaz el Hueso maravilloso, compositor e intérprete y es el autor de la canción El Eterno Día de Hoy Eterno el día de hoy, hasta, hasta el título, es decir, no, sabes que no la pongas, con el puro título tenemos ya, el Eterno día de hoy. ¿Qué? Bye. Bye. Sí. Escuchen, <risa> escuchen, escuchen las luces y, y sorpréndanse, déjense eh, eh, asombrar por la belleza de la voz, de la música y la dureza afilada como una daga turca del texto, el eterno día de hoy.
2: Díaz, el hueso, es un gran tipo, así es, y es obviamente un gran compositor. Sin duda. Y bueno, la, la combinación de esta voz hermosa, de esta mujer lusa. Voz
1: hermosa y el pathos, ¿no? El, sí, 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 sí. La emoción.
2: Sí. Okay. Y bueno, sí. es, es el mismo huesito en, en la guitarra, lo cuento. Muy ah, es él el que toca Sí, ¿no? es el que toca el que ir. El que acompaña Bien, sí.
1: uh, Vamos a hablar del torito mensual Amigos míos Recuerden que es un torito un poco más largo que mensual Porque ya vamos a usar de aquí en adelante Los meses del calendario revolucionario Como nos corresponde Y ese torito pues va a ser Vigente hasta el final de Floreal uh, Que va a ser Final de Floreal Un... Y mi, mi reino por un...
8: 19 de mayo.
1: ¿Qué? ¿19? Del
8: 20 de abril, según esto, hasta el 19 Pero de mayo. Pero, ¿en qué
1: cae el 19 de mayo?
8: 19 de jueves, mayo va ¿no? a caer en... Um, en, uh, en jueves. Exacto. En jueves.
1: Entonces, 17 de mayo, porque tenemos que acabar el martes, ¿no? Sí. sí. Eh, el torito va a ser vigente hasta el 17 de mayo. tenemos que el, la carta de... Uh -huh. De Martín Catalán llega a tiempo y tenemos correspondencia hoy Pero antes que eso les repito el torito mensual Díganme, ¿qué bandera nacional nacional uh, solo tiene los colores blanco y negro? ¿Qué bandera hay de una nación en blanco y negro? De una nación, les ayude un poco, de una nación que carece de Estado hay cientos de naciones en el planeta que no tienen un estado propio, que por lo tanto no están en la ONU. Pero hay por lo menos una de estas naciones que tiene una bandera en blanco y negro. ¿Qué estado es? Escríbanos al apartado postal 21111 de México-Ciudad. México Ciudad, digan México Ciudad México Ciudad México Ciudad, que CDMX ay sí somos bien informáticos, bien modernos México Ciudad CDMX exactly you are, you are right bro. man bro, bro. <laughs> my bro México Ciudad uh, código postal 04020 bien amigos eh uh, ese es el torito que tiene como premio un grabado de René Freire. Vamos a leer un fragmento más del cuento Las Isabeles de Jean Turpi. Esta vez lo vamos a acompañar con... Lo vamos a acompañar con... Lo vamos a acompañar con... Vamos a acompañar con sí, claro, lo vamos a acompañar con Lo vamos a acompañar con Arabesco de Graciela Agudelo. Sí, lo importante es que los problemas no salgan al aire. Que al aire se... Claro,
2: por supuesto. Se, ríen, la la... se divierten. Oígame. Oye, pero...
1: ¿Qué ¿Pero por qué te llevas el estuche? ¿Qué onda? ¿Para qué te lo llevas? Lo siento, fue no, un error. No, no, para lo que no más. pasen al aire. Gra Graciela Agudelo, arabesco. Leemos el antipenúltimo. Uh, para qué? de antepenúltimo fragmento del cuento y si tenemos que acabarlo
2: Julia en el establo La vida siguió su rutina de noches candentes y días lluviosos sobre las Isabeles. Luego de una semana, Ernesto le comunicó a Julia que la yegua estaba lista, que fuera por la mañana al establo, que Gilberto la estaría esperando para enseñarla a montar, que él no podía acompañarla pues tenía que salir de madrugada a cerrar un negocio, que no se preocupara, pues Gilberto sabía lo que tenía que hacer Julia le dijo que no se preocupara que le haría llegar su recado al jinete luego lo besó en la frente y le pidió que la despertara para despedirlo era de madrugada apenas salió su marido Julia Isabel comenzó a escoger la ropa que más tarde se pondría se decidió por una falda roja muy ceñida Una blusa blanca de tirantes de una tela poco menos que transparente Brasier y pantaletas de encaje de color beige Las zapatillas eran también rojas Una pañoleta de seda del mismo color complementaba el atuendo A las 8 de la mañana se metió al baño Luego se puso crema en todo el cuerpo se peinó, pintó sus labios de un carmesí encendido y perfumó su cuerpo con una exquisita y voluptuosa fragancia. A las nueve y media comenzó a vestirse sin prisa frente al espejo con movimientos sensuales. Nunca se había esmerado tanto en resaltar su impertinente belleza. Coqueta, sensual, provocativa, excitante. Una inquietante hembra en celo en busca de macho. Poco antes de las 10 salió de la casa rumbo al establo y cuando llegó al lugar dejó que la pañoleta resbalara de sus hombros y cayera al suelo. Al fondo del cobertizo... Gilberto la esperaba con los ojos hundidos de deseo, adivinando las líneas que el cuerpo dibujaba en la ropa de la mujer. Se quitó el sombrero en señal de saludo. Buenos días, Gilberto. Vengo a que me enseñes a montar. Vengo sola. Mi marido no pudo acompañarme, dijo Julia a manera de saludo y agregó, pero no en la yegua eso lo harás mañana y se arrojó a los brazos de su nuevo macho él estrujó el cuerpo de su hembra le arrancó la ropa bruscamente como si quisiera lastimarla haciendo valer su condición de macho de jinete de domador y se ayuntaron en el suelo peor que las bestias hasta muy avanzado el mediodía, Juliana Isabel abandonó el establo. Esa fue, ese fue el primero de más de muchos encuentros. Ardientes y viudas A los nueve meses de estrenar Yegua y Macho Julia parió un hijo El heredero que esperaba su marido Que la colmó de toda clase de atenciones Se llamará Julián Ernesto Y será el futuro dueño de las Isabeles Le dijo Suegro y yerno no cabían de contentos Solo Ana Isabel entendió esa felicidad como una sentencia y no era la infidelidad de su hija lo que le revolvía las entrañas. Ella también le era infiel a su marido con Gerardo, el menor de los güeros, con quien llevaba casi un año de amante y tampoco se sentía culpable. Los tiempos de Julián Maldonado y la joven enfermera habían quedado lejos ya. Su esposo era un hombre de 72 años. Se veían casi todas las noches en su propia alcoba luego de agregar un par de pastillas en el café de su marido que al poco rato se quedaba dormido en el sillón apagaban la luz y se metían en el lecho conyugal hasta pasada la medianoche Ana Isabel buscaba quedar embarazada de su amante pero algo fallaba y no era ella quería que la preñara para poder deshacerse de su marido los vanos intentos le llevaron a concluir que su amante era estéril una mañana puso las pastillas para dormir en el desayuno de Juliana Isabel. Luego de recostarla en la cama se quitó la ropa y se metió al baño. Se perfumó, se pintó los labios y se enfundó en un amplio vestido con el cuerpo a raíz. Eran las 10 de la mañana cuando se plantó frente a Gilberto y se quitó el vestido. Juliana Isabel no pudo venir. Está dormida. Pero yo vengo en su lugar. Sentenció a Ana Isabel al tiempo que se recostaba en el suelo y le pedía al caporal que la hiciera suya. Aunque lo que en realidad, en realidad quería es que Gilberto la preñara. Y la preñó, como antes había preñado a su hija, pero suelo, solo ella supo que tendría un hijo del hermano de su amante al mes de embarazada le hizo saber al menor de los güeros que tendría un hijo suyo que heredaría la mitad del rancho. Solo había un problema. Julián, su marido, tenía más de un año sin tocarla como mujer. Luego sabría que no era hijo suyo y no tardaría en dar con el verdadero padre y matarlos a los dos. Sería cosa de tiempo, a no ser que antes tú, Gerardo, «Lo mates a él», concluyó. A la mañana siguiente, Ana Isabel puso las pastillas en el desayuno de Julián, que al cabo de unos minutos se retiró del comedor y fue a dormirse en el sillón de siempre. La mujer se quedó en la mesa con su yerno y su hija mientras su amante entraba por la puerta del corredor y con una almohada asfixiaba a su marido. Sin abandonar su sitio... Le pidió a su hija que le llevara a su padre un vaso de limonada Y fue entonces que lo encontró muerto Un paro cardíaco dictaminaron todos Ana Isabel, ahora viuda, la pobre, estaba inconsolable pero las desgracias apenas comenzaban. Una semana después, también Julia Isabel enviudó al desbocarse el caballo de su marido y precipitarse a un despeñadero. Parecía que al tordillo se le hubiese metido el mismísimo demonio. De pronto, no más porque sí empezó a echar espuma por el hocico y corrió como loco por toda la pradera y no paró hasta caer en el barranco con todo y el patrón que no pudo apearse del endemoniado animal dijo uno de los peones que lo acompañaban alguien avanzó esta conjetura en el velorio <ríe> fue don Julián el que se llevó a su yerno lo quería mucho, agregó Julia
1: maestro de la prosa, Jean Turpi, sabe llevarnos de manera plácida y su relato de repente se desboca, se desboca como, como, el, como el caballo de, de Gilberto. Bien, amigos míos, son casi las 2 de la mañana y tenemos que empezar a empezar a pensar en... En a ver si nos vamos. En a ver... En a ver, <ríe> en, en a ver si, si nos pintamos de colores. Eh, hay muchos temas que, que quisiera discutir con ustedes, pero que... El, el problema de Uber, a ver, ese no lo podemos dejar en paz. Ahora resulta que el gobierno de la ciudad, es que realmente, ¿qué habremos hecho los, los tenoscas para merecer un gobernante como Mancera? ¿Tú, tú, ¿Tú qué hiciste, cabrón? ¿Mataste a tu yerno? No, yo no he hecho nada. No, además, no puedes tener, yer, yerna, tendrás, pero yerna no, nunca sí. ¿eh? bueno, igual, igual, nunca Sí, 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 sí. <risa> sí. Eh, sí. Uber es, es, es una fórmula magnífica. Sí, ¿sí sabes lo que es el Uber, estás familiarizado con sí. la idea, sí, pues, pues. has tomado Ubers, nunca. Eh, esta noche tomarás uno. Es, es, es una idea magnífica, es. La técnica al servicio de la inteligencia. Normalmente la técnica está al servicio de la estupidez, es el caso de estos bichitos y demás, ¿no? de chat y demás, una cadena. Pero Uber no. Uber, eh, tú tienes un coche. Y dices, quiero ruletear, quiero trabajar, lo ofrezco para trabajar. Y entonces la compañía te hace un estudio, eh, ve que estés en condiciones de ser un buen chofer que seas una persona amable que tengas un mínimo de, de, de cultura de, de estilo de que, modales que, que tu coche esté en condiciones entonces dice, órale te inscribe entonces los clientes llamamos por, por el smartphone, y queremos un lugar entonces Uber eh, lanza el llamado a las unidades que estén más cerca del lugar donde lo necesitas y va por ti. Es mucho más barato que los taxis de sitio, casi, casi el precio de los taxis de calle, solo que a veces sucede cuando la demanda es muy alta, ya sea porque hay contingencia, hay pocos carros, ya sea porque hay muchísimo tráfico, porque llueve a mares... Entonces sube la tarifa, lo que ellos llaman tarifa dinámica. Subir la tarifa quiere decir dentro de la más clásica eh, dinámica capitalista. Subir la tarifa quiere decir reducir la demanda. Y entonces encuentras el Uber, pagas más si quieres. O sea, ellos te dicen, la tarifa hoy es dos veces la normal, o cinco veces la normal. ¿Quiere? Si no quieres, sales a la calle como en los tiempos del Cromañón y paras un taxi o lo pides a un sitio. Pero los taxistas, claro, es que los perjudicados son los sitios de taxis, más que los taxis de la calle, que esos son indispensables para la gente de la calle. Eh, los, los sitios son los perjudicados, porque Uber da un servicio muchísimo mejor, nunca tarda más de 4 o 5 minutos en llegar el taxi, el servicio es de magnífica calidad y el precio es muy barato. Entonces no hay competencia posible. Entonces dice: No, es que no se vale que suban las tarifas. Pero si no se vale que suban las tarifas, lo que va a empezar a pasar es que te vas a quedar sin Ubers. Con, pasa con los sitios. No hay carros. No hay carros. No hay carros. Yo prefiero que en lugar de cobrarme 40 pesos de mi casa a la radio, me cobren 80, pero que vengan en tres minutos. Si puedo permitírmelo, me lo permito. Si no puedo, pues no. No, pues se los prohibieron. Es decir, tú quieres vender un gallo. Un árbol. Tú vendes árboles Quieres vender un arbolito. Sí. Y dices, te lo vendo en 10 mil pesos. Dices, ah, no, está prohibido que lo vendas en 10 mil pesos. Pues que yo lo quiero vender en 10 mil pesos. O si hay si alguien me lo compre. Exacto, si tienes quien me lo compre, pues. Pues es estupendo. Claro. No, está prohibido. ¿Qué lógica es esa? Otra cosa es con las medicinas. Por ejemplo, con cuestiones en las que sí tienes que controlar la, la comida. No puedes eh, especular con cuestiones imprescindibles: comida, medicinas. Guaraches de los que usa el pie, en fin, esas son cosas de primera necesidad, eh, pero se están, están terminando con uno de los grandes aciertos, el, el, el gran acierto de la tecnología de los últimos años, sin duda alguna, y lo van a acabar quebrando por puro populismo, por pura demagogia, porque tú, tú no tienes coche.
4: Ahora que estoy de visita, ¿no?
1: No, no digo. Pero supongo que tú no tienes coche, pero quieres trabajar para Uber. Vas y dices señorita, yo quisiera trabajar para Uber, pero no tengo coche. Porque hay otros que tienen coche y no quieren trabajar para Uber, pero están dispuestos a prestarlos y se garantiza que el coche va a estar bien cuidado, lo van a manejar bien y demás. Entonces sí, háblele a este señor. Vas y dice señor, yo quisiera manejar su coche. Bueno, llegamos a un acuerdo, un acuerdo entre ustedes dos, sin que se meta nadie más. Bueno, entonces me pagas mil pesos a la semana Y tú pones la gasolina Órale Uber se queda con el 25% Del precio del pasaje
4: Aquí en México Que es el único lugar en el mundo
10: Donde se cobra esa tarifa
1: Sí, bueno En otros se cobra más o menos 20. Bueno, 20 sí. eh, eh, Le pagas al dueño del carro Y el resto es tuyo Trabajas cuando quieres si un día no quieres salir a la calle no sales no trabajas, no cobres, obvio es espléndido es decir, para nosotros se nos acabaron los problemas de irnos aquí a las dos y media mocos, pides el Uber está aquí, ching, ya te vas un, un, un camino que antes nos costaba pidiéndolo a un sitio cualquiera, 100 pesos, ahora te cuesta 60 no hay tarifa nocturna es todo bueno, chica, y este
4: imbécil sí, no, se lo
1: quiere joder. Te venía contando lo de los foquitos, en ¿cómo me dijiste que se llamaban, uh, Aarón? Las,
4: a los que lo, les llaman
1: reflejantes? reflejantes o fantasmas, vialetas. Via, vialetas, ah, sí, son los, oh. las, los prismitas de metal que se ponen para separar los carriles en las calles de avenidas, ¿no? O carreteras también. Y carreteras, así uh -huh. es que son reflejantes, manera que cuando vas manejando lo ves y te marcan. Y también la pintura reflejante, ¿no?, para que la veas. Pero las violetas pues, las acabas de ver bien. Pues ya en un chingo de avenidas de la ciudad, en universidad, en insurgentes y demás, las pusieron eléctricas, cabrón, <risa> con foquitos que se prenden y se apagan para que te distraigan bien, para que veas putu, 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 tuvimos una discusión, la, la Vica y yo me decía no es posible, son, no pueden ser eléctricas, sería una pendejada demasiado grande que fueran eléctricas, son eléctricas pinche mi, vida. no son eléctricas pinche mi vida. hasta que nos regresamos cabrón, ya estábamos llegando, pues vamos a verlas cabrona, pues vamos hijo de la chingada y ya.
7: Así, así, tal cual, ¿eh? así tal
1: cual y nos regresamos a Insurgentes, nos paramos de Insurgentes nos bajamos a verlas y como siempre tuve razón yo y y si sí son eléctricas sí,
7: que, y, dijo, y dije yo qué pendejo es Mancera
1: <risa> sí pero eso quiere decir que dije yo, serán solares no pues, porque una celda solar pues es más grande y la pizas y la madera no, no son solares van con pilas <risa> entonces si estás si, si, si estás es que en chamba que... y estás preocupado te puedes... Te puedes contratar como cambiador de pilas. las ¿Cómo dices que se llaman? Vialetas. Vialetas, sí,
2: Parece dulce, ¿verdad? ¿Qui
1: <risa> sí. Quisiera trabajar de cambiador de pilas. De <risa> Ahí te veo, ¿no? Con tu chamarra naranjada. Abriendo sus, las Le cambio las pilas a las vialetas. Obviamente, como me dijo el propio Aarón. Y me van a decir el vialetero. <risa> <risa> en Madrid aparecen las, los violeteros. No, la semana que viene escuchamos el violetero. Sí, es una película de Tintán ¿no? no la canción no sé si célebre es La Violetera. Pues. Ah, claro, pero no de si Yo creo que sí, hay
2: una canción de Tintán que se llama El Violetero y si no debería existir,
1: es genial el Violetero. Sí. No, obviamente dejarán de funcionar. Y ya no serán reflejantes. ¿No? Ahí se, ah. qued, se quedarán, pues. Irán saltando, supongo, ¿no? Irán zafándose. <risa>
2: es increíble. Es realmente muy deprimente.
1: ¿Qué dicen nuestros
2: pinches? Carmen Dávila, solicito datos para la cena. Soy de la tercera edad y no tengo internet. Uh, bueno, los datos son igual para todos, ¿no? Sí, sí, sí. La cena
1: es... El viernes 29 de abril En el restaurante Rafaelos De San Ángel Que está en Insurgentes eh, Yendo de sur a norte a mano derecha Frente al samborn San Ángel eh, ¿Es esta? Sí Carmen Frente al Sambor San Ángel Casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo Y Avenida de la Paz Frente a Rafael Cuesta 300 pesos Lilia Peña ah, con... y, y, y reserve, Carmen, reserve a cualquiera de estos dos teléfonos. 55.
8: 55,
7: 13, 64. A
1: ver, me gustó, me gustó. Con eco, con eco. A uh -huh. ver. 55, 55 13, 64. <risa> no,
7: pero
1: haga pausas, otra vez.
7: <risa> 55, 13, 64. No.
8: no, pues es que no. No se va a enterar la Salmón. <risa> sí. o
1: se
8: está
7: viendo que no. Va otra vez. Al número de teléfono 55 13 64 58 19.
1: Despacio, mi vida. Los números de teléfono se sí, dicen despacio. Okay.
7: 55 13 64 58 19. O al 55 18 13 52 12.
1: Eso es. Uh,
2: ¿Qué más? Eh, Lilia Peña contesta el torito Bravo mi Lilia Una fiera llamada Lilia Abel Sosa Vaca Uno, saludar a todos afectuosamente Dos, creo que el callejón donde sucedió lo de los carruajes fue el callejón de 5 de mayo Tres, está un zumbido muy feo en el radio Pues cambiarle las pilas oh. <risa> <risa> no. O apágalo, <ríe> Marcelino Víctor Gómez ¿A qué hora comienza la cena y a qué hora nos corren? De 8 a 2 César Berlanga No lloren por mí Nucleares Ar Argentinos. <ríe> El 29 voy a ir al paseo del centenario a chingarme una pasta con camarones y un Santo Tomás tempranillo en su honor Marcelino, ni tan provincianos, te recuerdo que en Mazatlán vamos a proyectar IF 27 horas antes que Chilangolandia. Es cierto, este cabrón, solo para borrarse de mí,
1: <risa> decide proyectar IF antes. Claro, por, por el cambio de horario, pues sí, lleva, lleva más de ganar, ¿no? <risa> El cineclub del César, tiene un magnífico cineclub allá en Mazatlán, el, el César. Lo que dice sí, sería cabrón, César, es que nos la spoilearas y que después de proyectarla nos dijera quién es el criminal al final. Sí. Sí.
7: Nos escribe César Berlanga. Conclusión. Okay. Conclusión. El 100% menos uno de los salmones son provincianos que viven en Chilangolani Yo soy chilango viviendo en provincia. César
1: Suárez. Hay ele... <risa> un problema, César, con este de...
7: <risa> Ok, también nos escribe César Suárez, Semilla del Mal. Elección. Es la reate en y es.
1: A ver, en... mi vi, mi vi, mi vi.
7: Ah, me estoy haciendo volar, Mejor sí. leo el siguiente y ahorita leo el... Este. El problema de Uber es otro. Los taxis son un negociazo para el gobierno. Tampoco entran en el no circula y no los infracciona. Yo
1: creo que no, ellos ¿eh? sí los infraccionan. Sí, sí, sí los infraccionan, a mí yendo en taxi los ha parado, cómo no. Claro que sí. Y, y son negociados por el gobierno, sí, porque tienen que pagar no las placas y demás, pero eso Ajá. se resuelve pidiéndole a Uber que pague impuestos y demás. Exacto. pues sí. sí.
7: Fer y Yaramendi la solución al problema de Uber es por supuesto el mayor uso de las bicicletas. Un gran abrazo.
1: Sí, hombre, sí, 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 los patines del diablo. Pero. Pero una pero, cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es un trasatlántico y otra cosa es un camello. Es decir, cada, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Claro que, que haya más bicicletas hay, ayuda, sí. Pero, pero no en la hecho, Ciudad de México, no
7: está para...
1: tal como se maneja, ir en No somos daneses, ¿eh? <risa> Por ejemplo, las bicicletas funcionarían en, en Mochis, en Culiacán, incluso en Mazatlán. Uh -huh. Se maneja muy bien en el norte de la República, muy bien, pero Puebla o la Ciudad de México no, no es. No es claro. Eso es difícil. Es a, 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 a mí me
7: encantaría ir en bicicleta así por la Ciudad de México,
1: pero la verdad Y a mí, me, me, encanta, y a mí me encantaría que me llevara usted en bicicleta por la Ciudad <ríe> de México. Sí, a mí,
7: Bueno, me voy a comprar mi bici atrás, detrás de mí.
1: Sí, que es que no pudo leer bien. Eh, a
7: ver, mi, le pido favor que lea a César, Semilla del Mal Es este tipo.
1: yo no leo, ya sabe que Es yo... sobre
7: aquí, pero...
1: Eh, dice, elección. Es la reata eniesta de un oriental. <risa> elección, sí. Oh, la elección, la elección <risa> de la, la belga. <risa> eh, His y Trino no son gays, son putos. <risa> no sé, es sí, que sean putos no que, que sean pareja pues. Pero, sí.
7: Y pues es todo Es un que...
1: gay dice, que, que es un gay es, es, es un puto con American Express. <risa> sí. Bien. Ya.
7: Eh, sí, por el momento es todo.
1: No hay respuestas.
7: Pues solamente Francisco Castilla ha, re, ha respondido al torito del día de hoy.
1: Respuesto, ya, ya acabamos que se tiene que decir
8: respuesta. Francisco Javier Castilla justamente dice que yo sepa ni a Gis ni a Trino les hace agua la canoa. Ambos tienen sus esposas y les bailan los ojitos cuando ven un buen cuero.
1: Eso Pero caras
8: dice. vemos...
1: Sí, huevos, no sabemos. Eh, sí, ahí se contradicen. Sí, yo yo, yo tampoco me dio la impresión. Amanerados no son, pero eso no, no esto explica nada. Sí.
8: Y uno más, Carlos Ayala Mondragón, dice, Uber es una empresa que sabe bien cómo manejar la mala publicidad. Al día siguiente, antes de tanto desmadre en los medios... Uber nos envió a sus usuarios un comunicado en el que avisa... ...que devuelve el importe íntegro del viaje de aquellos que pagaron más de 4X... ...y dos viajes gratis a los que pagaron más de 3X. Y si lo hacen, a mí, y si lo hacen, a mí me devolvieron ya una vez el importe de un viaje... ...porque comenté que el conductor cuestionó a una amiga.
1: ¿Que el conductor qué? Que
8: cuestionó a una amiga que fue a quien envié sobre lo que somos... ¿Y por qué tan sola?
1: ¿Qué? Y, y no. me devolvió
8: el dinero... Cuestionó...
1: ¿Qué le a dijo mi que cuenta? ¿Por qué tan sola, chula?
8: ¿Por qué tan sola? Sí...
1: pero ¿Eso es malo? ¿También vamos a ir a la cárcel por eso? Sí... sí. sí. Es el, 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 el pedo este A ver... Un tipo en Tabasco... Hay un señor sentado en un... Restaurante de estos de comida rápida... Un vips una cosa de esas... Un señor sentado... ...con una niña de cinco o seis años... ...¿vieron el video? Entre las piernas... ...de pie de la niña... ...lo viste... ...entonces el señor le mete la mano debajo de la falda... ...y la está acariciando... Por ...debajo de la falda... ...una mesera filma... ...publica el video... ...el señor es detenido... ...por pederastia... ...y está ahora en proceso... ...resulta que el señor es el padre de la niña... ...yo digo... Sí, sí, será delito. Yo, yo recuerdo que mi papá se fajaba, mi hermana, igual. Estaba viendo la televisión, mi papá se estaba viendo un noticiero y venía Mercedes, se paró de pie, lo abrazaba así, y mi papá le metía la mano por debajo de la falda y le sobaba las nalgas. Sí, yo tenía 10 años o 11, 11 uh, U11, uh, U11, uh, mi hermana 8, 7, 8. ningún pedo pues, de nada,
3: uh -huh. no es,
1: es una forma de cariño, una forma erótica de cariño, pero a ver, si sí vamos a prohibir el, oritis, el oritismo, el erotismo, el erotismo es malo, es perseguible, es cabrón, estamos llegando a una puta edad media tica, es un pecado, el deseo es un pecado el... no señor la niña en esta del video se ve muy tranquila está jugando con algo mientras su papá la soba y la, cari... la caricia y podría estarle acariciando el pelo, bueno le está acariciando no sé, las nalgas, las piernas, el se la está acariciando pues que... hay algo de muy enfermizo, eso, el libro que está leyendo la Mibi, el malestar en la cultura el último que terminó Freud de eso habla precisamente del de malestar en la cultura como la puta cultura la colección de normas morales y demás nos está haciendo la vida imposible la culpa, el castigo la redención ay Dios mío ay Dios mío, ahora esta señora en el bote por, 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 por meterle la mano a su escuincla, pero metérsela bien o sea, si las niñas dijeran ¡ay! no, no la niña ni siquiera se la veía contenta, simplemente le valía, pues. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Y es la cosa más natural del mundo, chingada madre. Claro. Yo he manoseado niña si no son mis hijas. ¿Por qué no se me ocurrió nunca manosear a mi hija? ¿No? Bueno,
7: yo no me lo sé no. ¿Cómo? Pero
3: yo
1: manoseo a, a Kropotkin ¿Usted a no, ser... <risa> no, usted con Kropotkin es una cosa mucho más seria Y eso sí si, la, si, 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 si le suben un video de eso Va a acabar <risa> En Santa Marta Vamos a acabar de leer, ¿te parece? Sí, claro, claro. claro. Vamos a leer el último fragmento De las Isabeles de Jan Turpi, las Isabeles o de la tentación y el, y el paraíso. Desde aquí. Y lo vamos a... ¿pero ¿Por qué me regresaste este disco? Ah, no, no, tú lo tienes, tú lo tienes. Es el disco de Horacio Franco. Y vamos a, a escuchar... Uh, de nuevo porque ya se nos acabaron eh, la huitzitl, huitzitl. Tú, tú que andas rodeado de indios, ¿sabes qué quiere decir huitzitl? huitzitl es creo de... colibrí sí, ah, sí y, 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 no, pero es, es náhuatl es náhuatl, sí me parece que es colibrí ahorita al oírlo nos daremos cuenta si es un colibrí de Gabriela Ortiz en el último fragmento de Las Isabeles
2: Caín, Abel y Ana Isabel A la semana del sepelio, Gerardo encontró a Ana Isabel bañada en sudor, temblando y con los ojos cundidos de miedo. Le preguntó qué sucedía y ella le dijo, tenemos que irnos cuanto antes o tu hermano nos matará. Julia Isabel le dijo que tú y yo tendremos un hijo. Eso lo enfureció y juró que nos mataría a los tres para no compartir la, su propiedad con nadie. La única oportunidad que tenemos de salir con vida es que lo mates tú de un balazo y digas que fue un asalto. El sábado cerrará un negocio de muchos miles de pesos en Mocorito. Toda la gente sabe que nunca lleva armas que ni siquiera sabe cómo usar una pistola. Ni siquiera sabes cómo utilizar una pistola. Nadie sospechará de ti. Lo único que tienes que hacer después de disparar es tomar la bolsa del dinero, espolear tu caballo para llegar en el menor tiempo posible al barranco, arrojar la pistola y la bolsa de la paga y regresar a todo galope. Toma. Es la pistola de mi difunto esposo. Ocúltala en el saco ...y sácala solo para disparar. Caía la tarde... ...cuando un arriero llevó los cadáveres... ...de los güeros al rancho. Habían sido... ...asaltados y muertos en el percance. Gilberto el Mayor... ...con dos balazos en la espalda... ...mientras que Gerardo fue encontrado muerto... ...junto a su montura en el fondo del barranco. El caballo tenía el hocico... ...lleno de espuma como si hubiera sido enyervado. A unos cuantos metros... quedó la pistola de Julián Maldonado... que alguien había robado de la vitrina de la sala. Lo de la desaparición del arma... se lo había dicho a Ana Isabel a la servidumbre... en una reunión exprofeso dos días antes... interrogándolos inútilmente... tratando sin éxito de dar con el ladrón. Todo fue confirmado por las autoridades... que dieron fe del acaecido y prometieron a las viudas encontrar a los asesinos y recuperar el dinero Ana Isabel se apareció un día por la escuela a la hora de la salida y me dijo que le urgía hablar conmigo para proponerme un negocio Que me esperaba el fin de semana en el rancho al caer la tarde Antes de retirarse me preguntó que si le parecía una mujer atractiva Y agregó, como al descuido, que a sus años ella se hacía notar donde se apareciera Sobre todo ante los ojos de los hombres que hilvanaban suspiros a su paso Que podía tener al que fuera comiendo de su mano Y por Dios que no exageraba cuando llegué a las Isabeles, mi cabeza era un desgarriate. Soy viuda y estoy embarazada, apenas dos meses. Necesito casarme para que mi hijo tenga un padre legítimo. Quiero que seas mi marido y que le des tu apellido a mi hijo. A cambio te ofrezco tres meses de placer. Luego cuidarás de mí por cuatro meses. Pariré a mi hijo y cumplida la cuarentena, Viviremos como marido y mujer el tiempo que demore en vender el rancho... ...que no será mucho en vista del precio y las facilidades de la operación. Y yo me iré con mi hijo a un lugar que nadie sabrá, ni siquiera tú. Nos divorciaremos de común acuerdo... ...y recibirás a cambio el 10% de la mitad que me corresponde. La otra es de Julia, Isabel y mi nieto... ...que también se irán conmigo. Si aceptas... ...puedes quedarte a dormir aquí hoy mismo... ...y mañana nos casaremos sin mayores trámites. No dije nada. La tomé de la mano... ...y dejé que me condujera a su recámara. Entramos... ...y antes de desnudarnos apagó la luz... No podría decir cuánto tiempo pasamos juntos. Pero cuando abandoné la oscuridad de la habitación, ella dormía o fingía dormir. Dejé el rancho sin volver la vista, con el corazón ya envenenado. Y jamás volvimos a vernos. Dios, hay noches que no duermo no más de recordarla entre mis brazos.
1: Dios, qué manera de jugar con el lector del Jean Turpin. Se fijan cómo todo el relato es en tercera persona, se olvida uno que empieza en primera persona, ¿no? que, que las primeras frases dicen, yo soy fulanito. Y entonces empieza a contar la historia de las dos familias y de los güeros. Y, y en el último momento aparece como personaje. ¿y de qué manera? ¿no? después de la mortandad de todos los varones y se culea, ¿no? no, 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 es demasiado para él y es demasiado también para el lector bravo, turpi gran texto, me cae gran texto Dios, hay noches que no duermo ...nomás de recordarla entre mis brazos... ...muy bien amigos míos... ...nos tenemos que ir... ...son las 2 y 29... ...nos estará escuchando Nuria y... ...Emir... ...Amir... ...Amir, Amir...
4: ...no, ahorita seguramente están durmiendo pero... ...mañana, mañana escucharán... repetición... ...¿cómo es tu vida diaria ya, Aaron? ...híjole, como a platicar con el nave... ...tengo horario de giratario por allá... ...¿sí? sea sí, a las cinco y media me levanto a las seis o seis y media salgo al trabajo ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno más que nada este estar supervisando obra proyecto entonces desde trabajas para una compañía o de freelance no es independiente uh -huh. entonces trabajas sí, solo
1: o tienes ayudantes
4: hay albañiles este de todo o sea, todos los que intervienen en el proceso de, de la construcción pero tú eres el que parte el queso. Así es.
1: <risa> y no haces exclusivamente paisajismo, haces en general
4: construcción. Sí, construcción más que nada este, últimamente que pirámides hemos hecho, mayas. Son... Y... No, ya pasaron de moda. <risa> <risa> no, casas, habitación, es lo que hemos hecho últimamente. ¿Se está sobrepoblando eso? No, en lo absoluto. ¿eh? ¿No? no, hay muy poca densidad de población ahí va, ves más este, no se, naturaleza no,
1: no, se, no, se va, ¿no se va a echar a perder el sitio?
4: no, a lo contrario, eh, ahí es una de mis premisas siempre desde que era estudiante el, la columna vertebra, vertebral, perdón, de siempre de lo que me toca aprovechar y más allá, en aquellos lugares es la naturaleza no tanto como este que no la toquemos, sino integrarla y tenerla como parte de, de la misma construcción, ¿no? Qué padre, es, es todo un sueño vivir
1: ahí. Ya no vamos a leer la correspondencia de hoy, porque se nos echó el tiempo encima, pero sí voy a decir las cartas que recibimos. Nos volvió a escribir... Ah, y tengo que corregir, ¿eh? Sí, nos volvió a escribir Terpsícore, la musa de la danza. Y, y vamos a tener que añadir a los ganadores, ay teníamos que hacer el otro sorteo, a los ganadores del Torito Mensual, tenemos que considerar buenas las respuestas de la banda, y aquí tengo que hablar de aquel salmón que, que vive en Xochimilco, en la calle Renán de Jesús, que nos mande su nombre o su teléfono, por favor, porque no lo tenemos, y sí lo vamos a considerar acertante, porque efectivamente a la a la bandada de pájaros también se le llama banda, y por lo tanto también es el nombre de un género musical, la música de banda. Sí, sí sin duda. Sí, sí. Y entonces okay. tanto Teresicore como él contestan correctamente. Por otro lado, Eliseo y, y César van a participar con los dos, que también contestaron correctamente el torito de la semana pasada, cuando dijeron que el himno de... Kazajstán, no, de Kurdistán, Kurdistán es bailable ese sorteo, con esos cuatro participantes únicamente lo haremos la próxima semana Kurdistán, los dos Kurdistanes uh -huh. uh, Eliseo y uh, César y recibimos la carta pues de Terpsícore y una carta hermosa de Emanuel Alexandre que le vemos la próxima vez. Ahora ya nos tenemos que ir. Tenemos un operador nuevo. Estamos estrenando operador, estamos de fiesta. ¿Quién no. es el operador?
7: Quiero agregar
3: algo.
1: A ver, tr tr tráeme el, el, el INE del operador para identificarlo. <risa> no, sí, sí, pero sí dinos sí. cómo te llamas. Lo hiciste muy bien, así que no tienes que avergonzarte de nada. De poca madre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Si sí, Marcelino reconoces a nuestro es querido serio, ¿eh? Miguel. ¿Es Miguel en serio No, es que no te veo, pinche Miguel, ¿qué te hiciste? ¿Es, es Miguel Ángel? Claro, sí, claro, la a la
3: plaza,
1: ¿Qué, ¿Qué te hicieron, cabrón? ¿Qué, ¿Qué? ¿Te cortaron el pelo? Es que no veo.
7: Ya les dije que yo los lentes... Traicas que, es que
1: te corta. Los lentes, sí, te estaba haciendo el servicio militar, cabrón, neta. <risa> el, yo los lentes no los uso para ver bien, los uso para verme bien. <risa> para dar aquí un aire de intelectual, okay,
7: quiero agregarlo. Nos escribe Tauro Juan Manuel. Ay, y,
1: eso es muy importante. Ajá,
7: eh, te manda muchos saludos, Aaron.
1: Muchas gracias. De igual forma, ¿y qué más dice? Solamente eso. ¿Y de su estado de salud? Pues dice ¿El que. ¿El velorio cuando es? ¿Dónde? Pero
7: ya no se enviará las invitaciones. <risa>
1: no. <risa> Ahí hay algo nuevo.
8: Aquí dice David Contreras Pineda, el callejón de la leyenda de los carruajes que duraron tres días sin moverse, es el de la Condesa, esquina con madero, a un costado de la Casa de los Azulejos.
1: Eh, es que nos dijeron varias cosas, la Condesa, 5 de Mayo, sí, ver, pero la Condesa suena más colonial. Uh -huh. <risa> sí, porque el 5 de Mayo así que diga, tú sí, que eh, ¿no? no. no, ya no. Uh
2: -huh.
1: Y eh, tenemos... Uh -huh por teléfono también alguna cosa sí
2: Jorge, el Beto Hidalgo ah, contesta el torito contesta el torito el Beto
1: Hidalgo muy bien eh, la respuesta correcta, a ver amigos me, me, me van a tener que hacer las boletas con la respuesta correcta esa misteriosa cabeza de chimpancé se encuentra sobre avenida cautemo que en la esquina sur del parque eh, Manuel López Velarde que es el parque grande que está enfrente del Centro Américo, eh, en esa esquina, ahí está, la salida del metro, enfrente de la Vaca Negra, cruzando. O sea, no hay pierde, sales y te encuentras ese monstruo ahí, porque es horrible la cabeza.
3: Sí, es
1: que... A lo mejor es prehispánica, de tan fea que es, no, de tan maltratada que es, pues no sé, no sé. A ver, esa es la respuesta correcta. El parque, Manuel, López Velarde, que también tiene un nombre gringo, pero ahorita no me acuerdo, pero si hubiera algún, porque ahí entrenaba el Pentatlón Militar Universitario. Bueno, para que nos sabe el multifamiliar Juárez, pues, que se cayó con el temblor uh -huh. y toda esa historia. ¿Hay alguna respuesta, Torito?
7: Sí, pero no es correcta.
1: ¿No? No, no hay ninguna correcta. No hay ninguna correcta. Dios sabía vayan a ver el chango vayan a ver el chango para que les dé coraje para que lo agarren, lo agarren a patadas no hay ninguna correcta no ni que se pueda aparecer, ni que pueda aparecer correcta. pues no ah, hay una vi que, que, que nuestra querida uh, quién tú uh, sí uh, la, ay. aquí hay uno lilia lilia peña sí Lilia Peña nos habla de esa cabeza de obsidiana maravillosa, de. Pues no, chimpancé, es un simio, sí, de obsidiana. La mona de Texcoco, ¿no? Es impecable, brillante, parece hecha por los lapidarios Castillo de Tascos, maravillosa, que está en el Museo de Antropología. Espero que no se la hayan clavado todavía. Pero eso no es una estatua, no es un monumento.
8: De hecho, Francisco
1: brillante.
7: Castilla también lo dice. ¿eh?
1: Que, que, lo de, que, también,
7: que está en el Museo de Antropología. La Cabeza No se puede tomar como buena ninguna.
1: No, no, no. Uh -huh. Pues bueno, me los volví a coger, Salmones. Vámonos. Vámonos. Yo con la satisfacción sí. de haber ganado, ustedes con la tristeza de haber perdido. Quién sabe uh -huh. cuál de los dos lleva mejor suerte. Y vamos a despedirnos escuchando a, al gran, al incomparable. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? No, pero aquí, la tapa de este disco, ah. chinga. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué disco te di? ¿El de Casica C? Eso. ¿Y qué corte te dije? El 3. Ah, ese es genial. Ah. Ese es el corte 3 de Casica C. Casica C es un músico... Uh, malinesco, formidable. Que toca música típica música vernácula, pero con, con la utilización de métodos, ritmos e instrumentos modernos que no llegan a contaminar, a hacer contrahecho el estilo y la uh, uh, originalidad de su canción. Uh, la que vamos a escuchar ahora es Maimouna. Maimuna, que es una canción tradicional malinesa tocada a la cubana, en homenaje a los músicos tradicionales cubanos, en un concierto en que no sé qué grupo de la vieja trova, no de la vieja trova, no, en qué grupo de música folclórica cubano visitó Mali. Uh, el coro dice, ¡Ey! Maimuna No te dejes llevar por la corriente Dedicado a todos los salmones No se dejen llevar por la corriente Al revés Amigos salmones Un abrazo enorme Uno para todos juntos Y uno para cada uno de ustedes Los beso y los quiero a todos Arón Padilla
10: Gracias, es
1: un abrazo Un privilegio tenerte aquí, querido Popi tu, tu presencia y tu explicación del ratón y el elefante nos dejó a todos patidifusos. Muy bien. Compañeros del equipo, el, el nuevo look del Michelangelo. O sea, chinga, ¿quién tenemos nuevo ahí? Va, escuchemos, pues. We're Night. Good night, amigos míos. Ya no me despido de los más cercanos, de Vika, del laberinto, del Javier, del Pi y del gran Jorge René, todos al pie del cañón. Maimuna, Maimuna, salmones, Maimuna.